0: Kino Plus, live aus der Scheune, hier vom Klimansland. Mit fantastischen Klängen meines neuen Stammkomponisten Paolo. <lacht> Außerdem mit Valerian, mit jede Menge News zu Tarantino, zu Pacino, zu de Niro, zu Leonardo DiCaprio, zu Martin Scorsese, zu George Romero, zu was weiß ich noch alles. Es gibt Gewinnspiele, es gibt Fanfiction, es gibt Farmfilme. Und hoffentlich noch vieles mehr jetzt hier bei Kino Plus. Wir haben jetzt hier kein Intro gesehen, deswegen sage ich einfach mal Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von KinoPlus. Und wie ihr mitbekommen habt, sind wir diese Woche auf dem Klimasland. Deswegen haben wir das Klimasland kurzzeitig zum KinoPlusland ernannt. Und ich begrüße ganz herzlich heute zwei Einwohner des Klimaslandes. Zu einen, äh, zu eurer Rechten, meiner Linken, der Norbert. Norbert, kannst du kurz sagen, was du hier machst?
1: Ja, ich bin äh, eigentlich qualifizierter Anhang. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich äh, bin Freund, Verlobter von einer, die hier arbeitet, von, von der Vanessa, die ist ja mittlerweile, glaube ich, bekannt. Die war gestern Abend auch zu sehen. Und da ich äh, ab und zu gerne Filme gucke, die sie nicht mit mir anguckt, weil sie ihr zu nervig anstrengend sind, hat sie mich hier, <lacht> hier mal hin platziert, dass ich mich mal ausquasseln kann. Ja.
0: Das ist sehr gut. Und
1: darüber hinaus zu meiner anderen
0: Linken äh, sitzt der Paolo, der eben schon gerade für fantastische Gitarrenklänge gesorgt hat. Paolo, ja. du bist, was bist du hier? Der, was ist deine Funktion hier? Ähm,
2: ich mache eigentlich alles, was mit Musik ist und äh, darüber hinaus. Also ich helfe überall, wo ich kann. Nehme auch mal eine Kamera in die Hand, mache Fotos, äh, schneide mal was. Und ich habe mein eigenes Format, die Acoustic Sessions. Die Acoustic Sessions, cool. Ja.
0: Beschäftigst du dich auch mit äh,
2: Filmmusik dann auch, sage ich mal? Ja, also nicht explizit, aber ich achte auf jeden Fall drauf, wenn ich einen Film gucke und ich sage, wow, die Musik ist geil. so denn ähm, Geilster
0: ja. Soundtrack aller Zeiten? Also jetzt mal, sag ich mal so orchestral gesehen, Also so was jemand äh, speziell für einen Film eingespielt hat. Also jetzt nicht unbedingt zusammengesammelte Tracks, weil ja, da kommt jeder an mit Pulp Fiction und so. Deswegen, nein,
2: Klar, ist schwer. ist schwer zu sagen. Also ich finde, Hans Zimmer macht auf jeden Fall äh, super Musik.
0: Und ähm, ja. Da bin ich mal gespannt, was du zu Dunkirk sagst. Denn da war die Musik elementar wichtig. Okay. Und äh, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Ob du das als groß ansiehst oder als nur zweckdienlich ja. oder vielleicht halt auch furchtbar da komme ich auf dich zurück. Okay, und weil wir natürlich nicht ganz allein, oder weil ich nicht ganz allein hier irgendwie mich hintraue, nur ins Klimasland, um dann äh, mit den beiden Herren hier irgendwie zu sprechen, habe ich mir natürlich aus unseren eigenen Reihen noch Unterstützung gesucht. Der Andi ist leider gerade voll im Job, der Eddie ist im Urlaub und deswegen haben sich Dennis und Gunnar bereit erklärt, hier ein bisschen mit zu philosophieren und schwadronieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr unsere Sendung kennt oder ob ihr das schon mal gesehen habt, aber wir haben eine Frage zu Beginn, die stellen wir jedem. Ja, Das ist so die traditionelle Einstiegsfrage. Mhm. Was habt ihr als letztes gesehen?
2: Als letztes? Ähm, kann,
0: egal, also egal, egal ob Serie, Film, Dokumentation oder keine Ahnung. Ja, YouTube-Clip wäre ein, wär <lacht> ein bisschen blöd. Nee, aber halt so
2: Film, Serie. Ja, also ich bin eher der Filmtyp als der Serientyp. Und äh, wir haben uns hier letztens zusammen im Wohnzimmer im Klimasland äh, Mr. Fantastic angeguckt. Oh, mit Vigo sind Ja, ich weiß gar nicht genau, kann sein. Ähm, Aragorn aus Herr der Ringe. Wo die, ähm, in den Wald gehen und dann verstirbt die Mutter. Und, und dann gehen sie zurück in die Zivilisation.
0: Genau. Ja, ja, ja. Cooler Film. Ja. Auf Amazon Prime kann man sich den Richtig. momentan kann angucken. Ich. Ja. Das ich auch sehen. Captain Fantastic heißt ja glaube ich im Original und hier in Deutschland haben sie glaube ich Mr. Fantastic draus so, Fantastic. Ja. ja, ey, kann ich auch nur empfehlen. Kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Und fandst du gut auch? Ja. ja, hat mir sehr gefallen. Da warst du dann wahrscheinlich auch dabei? Ja?
1: Nee, da war ich nicht dabei. Ähm, keine Ahnung, wo ich da gerade war. Irgendwo am rumschwirren. Das Letzte, <lacht> was ich gesehen habe, war ähm, Solaris. Oh, in der 72er-Fassung, also es gibt ja die Neue mit George Clooney, das ist ja auf Romanze eigentlich zusammengedampft worden. Und äh, ich habe bei YouTube endlich ähm, eine hochgeladene Version gefunden, weil den Film kriegt man ja gar nicht so leicht, leider. Glaube ich nicht, ne? Ich habe den mir jetzt das zweite Mal angeguckt und natürlich dann mit, ich hatte erst deutsche Untertitel, die waren aber ein bisschen stümperhaft leider übersetzt, also habe ich mir die englischen dann angeguckt und eine Übersetzung gab es leider nicht, aber da nimmt man sich dann mal... Also drei Stunden dauert der Film, man sollte sich vier oh. Stunden Zeit nehmen, man muss ab und zu pausieren und drüber <lacht> nachdenken, boah, was wurde da gerade nochmal gesagt, welches Thema wurde aufgenommen und warum ist auf einmal jetzt wieder so ein Szeneriewechsel, also richtig geiler Film. Tarkovsky ist das, Zeit, ne? Tarkovsky ist das, ne? Tarkovsky, genau.
0: Ja, ja. ja krass.
1: Boah. Der hat auch Stalker gemacht zum Beispiel. Genau, Stalker ja, hat er auch gemacht.
0: Den gibt es jetzt auch in der ziemlich geil ähm, restaurierten Fassung und ich glaube sogar auch auf YouTube hochgeladen. Also muss man sich mal angucken, die ist jetzt dann aber mit, glaube ich, die ist im russischen Original mit englischen Untertiteln. Es gibt mhm. auch eine deutsche Fassung von
1: Stalker. Die gibt es auch im Internet zu sehen. Genau, aber ja, ich Deutsch meine, sie haben
0: halt irgendwie, und das scheint legal zu sein, das war jetzt nicht irgendwie so ein einfacher, ähm, normaler Rip, den sie irgendwie mhm. bei YouTube reingestellt haben, in der Hoffnung, dass es keiner sieht, sondern das war wohl eine restaurierte Fassung. Man merkt auch, ich, ich habe beide ähm, zu Hause und man merkt halt, da ist so ein etwas stärkerer Gelbstich irgendwie im Bild drin. Ja? Also in, in dem alten? in, nee, in den neuen. In okay. dem neuen. Ja, in dem alten, der alte wirkt noch ein bisschen ausgebleicht und ausgewaschen so, mhm. mit, den deutschen, mit der deutschen Synchro.
1: Also vom Stalker gibt es zwei Versionen, eine DDR-Synchronisation und eine BRD-Synchronisation. Und oh, das kann natürlich auch sein. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, welche ich bei YouTube gesehen habe, aber die war ziemlich gut gemacht. Ich meine, ja. das ist die BRD-Version gewesen. Ich denke mal, das ist qualitativ auch besser aber gewesen zu der Zeit. Was,
0: was reizt dich an so einem schweren Stoff irgendwie, sag ich mal?
1: Ja, man setzt sich halt wirklich mit dem Film auseinander. Also man, man lässt sich nicht berieseln und es ist kein Entertainment. Also es macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist eigentlich wie ein Theaterstück, nur etwas filmisch weiter gefasst mit vielleicht besseren Effekten. Da jetzt gerade nicht. Ja, Aber man muss halt überlegen, auf wie vielen Ebenen er spielt. Und solche Filme wollen einem immer etwas sagen und nehmen den Zuschauer mit. Also die verhaften einen, richtig mitzudenken. Und nach so einem Film ist man auch brei. Das ist ähnlich wie bei Space Odyssey. <lacht> Was sagt er mir eigentlich? Das ist das jetzt einfach nur... Philosophie ist das Mindfuck, der da betrieben wird oder ist seine Botschaft dahinter, das will der Regisseur, manchmal streuen die ein, nur Leute zu verwirren, um sie wieder an die Leine zu kriegen und so Stalker, so wie Solaris, ist so der Urschleim zusammen mit Space Odyssey, was die Science-Fiction eigentlich ausmacht, wo gerade bei Solaris die Science-Fiction, also der Weltraum nicht im Fokus ist, sondern einfach nur als Vehikel für die Idee da ist, die Philosophie, die dahinter bringt, Grenzerfahrung der Menschheit, Wozu sind wir überhaupt bereit? Ähm, wo setzen wir uns selber Grenzen? Etwas zugänglicher da zum Beispiel ist Moon. Ja. Der ist so für mich in der gleichen Szenerie, aber etwas moderner, deswegen auch leichter zugänglich und reduzierter. Ja. Aber ein super Einstiegsfilm für tiefe Science-Fiction.
0: Ja, cool, cool, cool. Ja. Gunnar, was hast du gesehen?
1: Ja, ich habe mir jetzt letztens äh, die Schön des Beasts
3: angeguckt.
0: Das das Remake, ne? Ja,
3: das Remake mit Emma, Emma Watson, aber ich. Äh,
0: ist Emma Watson eine gute Schöne?
3: Ja, irgendwie hat die da nicht so reingepasst. Ne? Fandst du? Ich fand, die hat da nicht reingepasst. Ich fand das Ganze... Diese, ja, die Musik war okay, aber irgendwie, weiß ich nicht, das Beast auch, so diese CGI-Beast, weiß ich nicht, das ist auch ein bisschen seltsam aus den Typen. Als sie sich dann verwandelt hat, fand ich auch nicht richtig geil. Und, und da gucke ich mir das Original an. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach nicht unterhalten und ich habe auch zwischendurch immer... habe ich dann auf mich am Handy bemerkt, dass ich dann irgendwie keinen Bock mehr eigentlich hatte auf den Film, aber ich habe den noch zu Ende geguckt, aber irgendwie <lacht>
0: war der jetzt nicht so mein Ding. Ich find's halt erstaunlich, dass der Film das gleiche erzählt, was der Zeichentrickfilm erzählt, nur der Zeichentrickfilm braucht irgendwie 80 Minuten genau. und der braucht zwei Stunden oder so. Ja. Also genau, das hat mich auch gewundert,
4: dass der so lange geht und
3: boah, weiß nicht. war nicht so meins.
0: Da fand ich am besten, den Bösewicht.
3: Den ja, fand ne? ich doch am coolsten. Der war Gaston, ja, der war cool.
5: Luke Evans, oder? Ja, Luke genau.
3: Evans. Den fand ich auch schon bei Hier Dings gut. Hobbit? Äh, bei Hobbit genau, da war ja auch schon mein Lieblingscharakter eigentlich und ähm, der hat das ganz gut gemacht, hat ihn auch ganz, ganz gut verkörpert, aber sonst kannst, ihn auch, kannst ihn auch <lacht> ja, sonst aber du ihn auch. Aber du magst schon machen. das Original, das, ja, das, Original, ja das, Original das Original
0: ist doch klasse, also ja, cool. gucke ich mir wieder gerne. Sonst was?
3: Von zu dem Film oder ich habe auch Get Out im Kino gesehen. Get Out. Das war das letzte Kinofilm, den ich gesehen und? habe. Und? Den fand ich ganz gut. Das war mal ein Horrorfilm, der mir sehr gut gefallen ich hat. Den auch so. Also was habe ich noch nie gesehen? Also im Horrorgenre normalerweise ist es immer so Typisch, ein kleines
0: Mädchen. Gunnar, hm. dich hört man nicht mehr.
3: Welche Keule denn? <lacht> hier. Oh, ach, guck mal hier. Zack. Und das war auf jeden Fall erfrischend, mal in so einen Horrorfilm zu gehen, der eigentlich nicht so typisch Horrorfilmmäßig war. Und erst anfängt, als wäre eigentlich ein netter Familienfilm,
5: wo naja, der fängt schon Naja, am Anfang. Also das heißt aber, du hattest auch, du hattest von dem Film vorher dann ja scheinbar auch gar nicht so viel gesehen. Ich habe mir extra
3: nicht viel angeguckt. Okay. Nee, ähm, ich wusste, dass ich ihn im Kino sehen will und ähm, habe mir vorher nicht viel angeguckt, keinen Trailer angeguckt. Wusste eigentlich nicht so richtig, worum es ging.
5: Du hast es geschafft, keinen
0: Trailer zu dem Film ja. zu sehen.
3: Krass. Das gefällt mir auch gut, wenn man sich einfach überraschen lässt. Ja, also, Ich ja. gucke auch nicht so viel, viel Trailer an. Also, die meisten Trailer, wenn ich, wenn ich hier sitze, gucke ich. Normalerweise gucke ich mir keinen Trailer <lacht> an. Ich habe auch den äh, Spider-Man-Trailer noch nicht gesehen, zum Beispiel. Extra, weil ich den gucken will, weil die heutigen Trailer verraten einfach schon alles immer und da habe ich immer keinen Bock drauf.
0: Das ist ein gutes äh, Stichwort, ne? weil soweit ich weiß, ist dein letzter Film. Spider-Man Homecoming gewesen, ja. Und hast du, hast du alle Trailer zu
5: Spider-Man gesehen? Oder zumindest mal einen auf jeden Fall? Zwei auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den letzten gesehen habe, aber ich habe auf jeden Fall zwei Trailer gesehen.
0: Und würdest du auch sagen, dass der Trailer unglücklich geschnitten war, beziehungsweise ja. zu viel verraten hat?
5: Ja, schon. Sony hat halt die Angewohnheit, immer praktisch den Trailer wie den Film einfach auch aufzubauen, sodass du im Trailer Hauptteil, Vorderteil, Hinterteil hast und dass, dass du auch Szenen davon dann im Trailer hast. Ähm, bisher war es tatsächlich so. Also es gab noch genug Sachen, die mich überrascht haben auf jeden Fall, weil ich neben den Trailern diesmal nicht so stark mich irgendwie in Foren über den Film schlau gemacht habe. Aber klar, es ist natürlich ein Unterschied, wenn du gar nichts siehst oder wenn du zumindest... Du bist ja jemand, der, der für den das einfach ist, der, der A, B und C zusammenzählen kann und für dich ist das dann ja oft schon genug, um zu sagen, okay, ich kann mir den Film zusammenreimen. Ich fand jetzt, da waren noch genug Sachen zwischen, wo ich gesagt habe, okay, weißt du, ein Trailer ist drei Minuten, ja, da siehst ja. du ein bisschen was und der Film ist am Ende auch fast zwei Stunden, da ist schon noch genug dazwischen und einige ähm, Twists und Turns und wie sich etwas entwickelt, waren schon, waren schon drin dann.
3: Ist auch schwierig, da drumherum zu kommen. Also, wenn man jetzt YouTube-Videos anguckt und dann ist die gleich, die Werbung ist über Spider-Man, dann ja. sieht man schon Robert Downey Jr. Ja. irgendwie und sowas. Das, da habe ich schon ein bisschen was gesehen, aber ich versuche auf jeden Fall, ähm, zu, so wenigstens wie möglich davon mitzubauen. Ja, mittlerweile packen sie ja immer
0: so, so, so einen Zusammenschnitt von zwei, drei Sekunden irgendwie an den Anfang irgendwie eines Trailers. Das verstehe ich bis heute nicht. Ja, das Warum ist, glaube ich, damit du halt, falls du irgendwie da klickst, sofort noch schon was aufgeschnappt hast, ja, bevor du halt wieder wegklicken kannst. Ja. Also, so die, weiß ich nicht, neugierig zu machen. Also Wieso. Man wirft einfach schon mal irgendwas ja. ins Gesicht, so damit auch ja irgendwas hängen bleibt. So, keine Ahnung, ich weiß nicht.
5: Was, aber was sagst du jetzt ganz allgemein? Ich fand ihn gut. Ich muss tatsächlich sagen, dass der sehr viel richtig gemacht hat, was halt ich, was wir auch in den letzten Marvel-Filmen irgendwo mal kritisiert haben. Michael Keaton ist für mich definitiv mit ähm, Tom Hiddleston und Daniel Brühl einer der besten Bösewichte. Mhm. Weil der einfach so auch so, so glaubhaft aufgebaut ist, weil der halt nicht irgendwie die Weltmacht anstrebt, sondern er halt wirklich nur, nur an sich denkt, wie so ein klassischer ja. Bösewicht. Und die, die, die Ziele, die er verfolgt, ja sogar noch, wie man dann im Film sieht, ohne da wirklich was vorwegzunehmen, weil da tatsächlich sehr viele Überraschungen auch kommen. Ähm, das ist verständlich. So also kann ich sagen, okay, das ist für mich nachvollziehbar und das ist auch nicht so nicht so weit hergeholt alles. Ne? Mhm. Plus Tom Holland ist halt in der Rolle, meiner Meinung nach, perfekt. Der, also ich habe mir letztens, da habe ich mit Andi nochmal drüber geredet, auch nochmal Spider-Man 1 und 2 angeguckt, für, die für mich eigentlich noch mit die besten Spider-Man-Filme sind. 3 äh, und die Reihe anderen Amazing ja. sind ja nicht mehr so gut gewesen und Toby Maguire ist für mich halt dann heute heute einfach auch weder ein guter Peter Parker noch ein guter Spider-Man gewesen, da fand ich Andrew Garfield schon als Spider-Man an sich mhm. und als Peter Parker noch besser als Toby Maguire aber Tom Holland ist jetzt eigentlich schon gerade auch durch sein Alter und wie, wie der Charakter aufgebaut wird ähm, in diesem Universum, das ist schon eine Schon, eine, schon ein krasser Gegensatz zu den Helden, die es sowieso gibt, plus, die, plus das Junge, das funktioniert schon. Klar, es spricht dann eben auch durch dieses Highschool-Ding die junge Zielgruppe ab. Aber wenn du dich mit Spider-Man, auch gerade mit den Comics auseinandergesetzt hast, ist halt einfach nicht von der Hand zu weisen, dass das schon die Essenz ist. Und du merkst, okay, das geht von Sony zu Marvel und da sind die, da sind die Hets dann drin, die ja eigentlich bei jedem Film, egal wie sie das verändert haben für die Filme, was die Comic-Vorlage ist, sie haben immer die Essenz behalten. Das heißt, du hast immer die Charaktere wiedererkannt. Wie du sie im Comic auch hattest, und das ist bei Spider-Man halt auch aber der ich hab, Fall. Ich habe
0: gelesen, bei dem Homecoming haben sie ja schon so ein bisschen mehr gemercht, ne? also, oder zusammengefasst. Also, weil der Sidekick von Tom Holland ist ja eigentlich der Sidekick von Miles Morales, oder? Ja,
5: du hast aber, du hast in vielen Marvel-Filmen dieses Ultimate-Universum, und das normale, zusammengemischt gehabt. Und ja. Das machen die schon. Jetzt eine Sache. Ich habe mir so ein, so ein Easter Egg-Breakdown-Video
0: angeguckt. Okay. Und da war eine Sache, ist mir aufgefallen, die habe ich, die, die hat mich echt stutzig gemacht. Der Film beginnt ja quasi mit dem Ende von Avengers 1. Genau. Und dann sagt er, macht er einen Zeitsprung und sagt, das, acht Jahre später. Das stimmt irgendwas nicht, ne? Das stimmt irgendwas nicht, weil 2012 war Avengers 1. Das heißt, wenn es acht Jahre später ist, spielt Spider-Man Homecoming im Jahre 2020. Aber Civil War, der ja auch in dem Film thematisiert wird... Ist ja von 2016. Ja. Also das heißt, zwischen Civil War und Spider-Man Homecoming müssten vier Jahre liegen. Kann halt nicht sein. Naja, spielt okay. Civil
3: War denn 2016 oder spielt
5: es vielleicht auch? Eine ich Zeit. Glaube, das weiß man doch nicht, ich glaube, Civil War spielt also ich, ich, schon 2006. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, also ich weiß, ich habe das gelesen, aber ich habe mir jetzt nicht die Mühe, Mühe gemacht, da, da reinzuwuchsen. Die haben jetzt ja auch das, das gedreht, dass du Peter Parker ja auch in Iron Man 2 jetzt angeblich sehen sollst. So, sie haben es schon ein bisschen versucht, da reinzupressen. Was kannst du mit dem Augen sagen, okay, ja, akzeptiere ich jetzt so, wenn ich den Film irgendwann noch mal gucke? Wer guckt aber Iron Man 2 nochmal? Ich, <lacht> ich, noch ähm, ich, ich habe es ja auf Twitter gesagt, ich finde, also für mich, der Film hat sehr wenig, wirklich sehr wenig Schwächen. Das CGI finde ich teilweise, war es ein bisschen, äh, bisschen wabbelig, echt, ja. wo du gesehen hast, okay, jetzt ist es schon sehr stark im Kontrast zu dem, was du siehst, ähm, weil eigentlich Tom Holland, der auch jemand ist, der ist ja... Der ist ja sportlich so, der kriegt das ja alles ja hin. Also der ist ja richtig krass, der ist ja Parcoursläufer auch und macht so richtig ja, krasse so rückwärtszahl Plus und eben und dieser, dieser tech suit ist halt teilweise, ja, muss man, es macht Sinn im Universum, Tony Stark ist der Mentor, kann man nachvollziehen. Ich hoffe einfach nur, ich, ich würde es jetzt verzeihen, ich sage, okay, kreide ich dem Film nicht an, mhm. aber im Sequel, wo jetzt auch John Watts ja in den Verhandlungen ist, das auch zu machen, würde ich mir schon wünschen, dass er als Peter Parker sagt, okay, ich baue das alles raus und es ist nur der Suit, so wie ich ihn brauche. Und ansonsten, ich fand das Highschool-Ding, ich fand's geil, dass, es, dass man das halt so gesehen hat, so ein Superheld, der in der Highschool ist, halt so ähnlich wie kick das schon gemacht hat. Ähm, ich finde, er hat eigentlich alles erfüllt, was so ein neuer, frischer Spider-Man machen muss. Die, die Szene, wo er in dieser Halle ist, wie er mit der, mit der AI redet, wie er dann versucht, aus dieser Halle rauszukommen, wie das geschnitten ist, wie so ein Cartoon fast schon. Also ich kann da echt wenig, wenig Schlechtes drüber sagen. Es ist für mich mit Winter Soldier auf jeden Fall schon an der Spitze der Marvel-Filme.
0: Wollt ihr euch den angucken? Ja. Ja? Also, also, ich meine, bei dir bin ich jetzt nicht so ganz sicher, nachdem du jetzt sag ich mache ja, so Mir, mir
5: brennt so eine
1: Frage. Ähm, also was ist? Ich bin nicht so in der Marvel-Thematik drin. Hm. Also ich habe die Batman-Filme gesehen, die fand ich. Ähm, die Nolan-Filme schon. Genau, die fand ich auch echt interessant. Aber ich habe immer das Problem mit Superhelden. Ja, also ein guter Superheldenfilm nimmt ja so eine Grundannahme an, hier es gibt folgende Superkraft und dann muss das auch stringent durchgezogen werden, sonst verliere ich das Interesse dran, weil dann das so beliebig wird, für eine coole Szene sich dann noch irgendwelche Fähigkeiten zusammenzuklappen und dann ist mhm. das irgendwie nicht so ein Guss. Ähm, muss man wirklich Comic-Fan sein, um die Marvel-Filme zu lieben und das alles ja. zu gucken? Also es, ich glaube, die Marvel-Filme sind ja, auch so natürlich
5: was. auch schon auf ein, auf ein sehr breites Publikum zugeschnitten, was halt eine leichte Unterhaltung will. Mhm. Das ist keine dumme Unterhaltung? Wie nee, das wollte ich damit echt nicht sagen. Nein, aber weißt du, dass du verstehst, du kannst ja. halt reingehen und du gehst nicht raus und fühlst dich dummer. Dümmer. Du kannst schon deinen Spaß damit haben, wenn du keinen Zugang zu hast. Ja, Super oder
0: du gehst da rein und kommst nicht raus und denkst irgendwie, du hast die Hälfte verpasst oder nicht verstanden, weil du halt die Vorlagen nicht kennst. Mhm. Oder so. Also das machen aber die immer... Aber wenn du natürlich mit Superhelden,
5: wenn du schon da einen sehr hohen einen Anspruch hast, wie wenn du zum Beispiel bei dem Nolan-Film oder so, dann, dann kann es natürlich sein, dass du vielleicht zwei Filme siehst und dann sagst, okay, der Rest ist für mich der gleiche, der gleiche Brei. Aber ich finde halt, Spider-Man hat halt, das ähm, spielt halt auch mit den, mit den Erwartungen ein bisschen und da ist re relativ wenig Action, wie, wie man sich sie, die ist halt nicht so pompös und groß, sondern eher auf den Straßen und ein bisschen kleiner gehalten. Ist halt ein charmanter Teenie-Film.
0: Ja. Dementsprechend, also man kann sich den angucken, ohne dass man großartige ja. Comics
5: kennt. Den größten
1: Bruch hatte ich bei Guardians of the Galaxy habe ich mir angeguckt. Den ersten fand ich klasse. Das war ein gutes Drehbuch, es war auch lustig. Beim zweiten hat man gemerkt, da waren elendig lange Action-Szenen drin, wo die Rechnermaschinen wirklich bemüht wurden. <lacht> und die Witze waren, das waren diese typischen kurzen äh, Coolness-Witze. Jemand ja? hat was Blödes gemacht, der wurde dann Arschloch genannt, drüber gelacht und <lacht> das war so eine Abfolge davon. Das war so ein wirklicher Qualitätsabfall, für mich jedenfalls. Okay, ja. cool.
0: Interessant. Gut, wir gehen mal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich zurück mit Billig oder Willig und den Kinostarts der Woche. <lacht> Willkommen zurück zur Live-Aufzeichnung. Jetzt habe ich richtig gesagt. Ne? Ja. Äh, hier vom Kino Plus im Klimasland, Und wir haben uns hier ein paar lustige Gäste eingeladen. Und bevor es jetzt mit den Kinostarts der Woche weitergeht, machen wir erstmal billig oder willig.
5: sind die Waschbären? Irgendwas klopft da.
0: Wir sind hier halt in der Scheune. ne? Und
5: äh Ich hoffe, ihr habt eure Schrotgewehre dabei. Mein ja, ne? <lacht> Sollen wir mal Scheune? schon in die Äxte schleifen? Schade, oder das Fernsehen so noch nicht richtig.
0: Ja, hier sind, sind so komische, komische Hintergrundgeräusche. Ja, billig oder will ich, liebe Freunde. Ähm, gestern gestern kam, glaube ich, ich glaube es kam gestern raus oder vorgestern, ähm, das A-Erste-Plakat und dann auch gleichzeitig der erste Trailer zu unserem ersten Plakat für diese Woche. Ja. Das kann Gunnar jetzt mal enthüllen. Es ist ein Film, auf den ich mich doch echt freue, denn nach den ersten äh, Kritiken, die man so gehört hat, scheint er doch ziemlich geil zu werden. Haben wir es drauf? Haben wir es drauf? Ja. Äh, äh, nicht kaputt machen. Es ist... Ach nee, doch nicht. Nee? Okay, lass sehen mal. Es ist Birth of the Dragon. Okay, Birth of the Dragon. Wir haben dieses Plakat gesehen und haben gedacht, meine Fresse. Das ist ja geil. Was ist das? Was ist das? Ja, es, es gibt einen Trailer dazu, den können wir jetzt uns gleich mal angucken. Es ist wohl die Vorgeschichte von Bruce Lee, mal wieder Bruce Lee und Dennis hat irgendwie erzählt, es gibt eine Kontroverse dazu, weil diese Geschichte aus der Sicht eines Schülers erzählt werden soll,
5: ne? Ja, ich habe es gelesen, dass es halt durch das im Hauptteil des Films halt sein ein Schüler mit, mit, mit weißer Hautfarbe sozusagen vorkommt, der das irgendwie erzählt und der durch diesen Film führt und ist Bruce Lee eigentlich eher dann praktisch der Nebencharakter ist. Okay. Ein Schüler von Bruce Lee, oder? Ja, ein Schüler von Bruce Lee, ja. ja.
0: Hier ist unter anderem der Trailer. Ich habe erst gedacht, es wäre so eine Parodie wie hier, ähm, ähm, wie hieß der? Walking Fist oder irgendwie sowas? Yeah. Ja. Und ich meine, er sieht halt null aus, wie Bruce mhm. hey. Er sieht aus wie, keine Ahnung, Andrew Lau oder Stephen Chow, aber nicht wie Bruce Lee. Tut mir leid. Ja. Und Blamhaus, ne? Also hier, die auch die Get for. Out gemacht haben.
5: Wir Olympics.
0: Ich meine, es ist natürlich schon leicht, ne? Bruce Lee ist schon eine dankbare Vorlage so, ne? Also die ganzen Bewegungen und Manierismen und das ist der Links wohl der Der Links der
6: soll erzählen? Der ich glaube
4: schon.
6: He may be the only person in this world. We can alles down Ich so hart zu Sooner oder später Ich ihn
7: kämpfen. Was ist Kick-Ass. Kick-Ass? Deine Technik ist has
5: Aber es hat eine Du. doch eigentlich Quatsch, oder? Ich hab keine Ahnung, Das ist halt die Frage, ob der Typ wirklich nach Amerika, der Shaolin, wenn nach Amerika gekommen ist, um ihn.
1: Der
5: sieht gar nicht so aus, ey. Hat der wirklich einen
1: weißen Schüler gehabt?
5: Nee, er hat ja. Bruce Lee hat ja in San Francisco da wo Der hat ja dann Kung-Fu praktisch für alle Leute dort unterrichtet. Ja. Und das, was auch in dem anderen Bruce Lee-Film, den es schon gab, war es ja so, dass dann. Ich bin da nicht hundertprozentig sicher, wie krass, das, wie, wie genau das überliefert ist, aber dass dann tatsächlich andere Kung-Fu-Schulen in San Francisco zu ihm gekommen sind und haben gesagt, ey, du kannst keine weißen Schüler hier unterrichten. Und Bruce Lee hat gesagt, doch, äh, Jit Kondo ist für alle. So, er unterrichtet alle. Und dann kommt es halt am Ende aber wohl zu diesem Kampf stein? zwischen ihm und dem anderen Meister, um damit Bruce Lee praktisch die Erlaubnis hat, seine Schule weiterzuführen. Krass. Wie viel davon jetzt ja. Straßenmärchen ist und wie viel davon in Wahrheit mhm. passiert ist.
0: Aber sein, sein, seine große Vision war ja sowieso, dieses Jet Kundo halt wirklich dann für, für, für alle zu machen. Für alle genau. zu machen. Also nicht ich finde
5: ja auch der andere Dragon oder Dragon, Enter the Dragon. Dragon heißt ja, glaube ich, nur. Das finde ich das ist ein cooler Film. Den gucke ich mir auch immer gerne an, wenn ja, nur, Da fand ich das mit
0: diesem komischen Geister-Samurai, den er da immer wieder in seiner Vision sieht. Das fand ich so ein bisschen panne irgendwie. Also
5: ja, das ist ein bisschen, bisschen theatralisch ja, aus, also, halt aus den 90ern. Aber ich finde, das sieht besser aus als das, was ich jetzt hier gesehen habe.
2: Also, ich bin <lacht> auf jeden Fall neugierig auf die äh, Geschichte tatsächlich, was hinter Bruce Lee steckt, weil ich kenne. Äh, die Filme, aber nichts von ja. ihm als Person. so. Ja,
5: dann guck dir Dragon an. Ja,
2: ja guck
0: dir schon mal Dragon an.
2: Die
5: Bruce Lee Story? Genau, Dragon, ja. die Bruce Lee-Story, genau.
0: Mit dem ja. ähm, Typ, der auch bei Soldier mitgespielt hat. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr. Na, egal. Aber der war schon nicht der beste Film. Ich glaube, bei dem, das ist irgendwie, weiß ich nicht, dann doch lieber Ippmann. Also. Ja. Keine Ahnung. Und jetzt ja.
5: da kommt ein Bruce Lee vor, der mehr aussieht wie Bruce Lee. <lacht> <als hier. lacht>
0: Ach, stimmt, stimmt. Also, falls du Ippmann-Film noch nicht gesehen hast, auf jeden Fall eins, zwei. Ja, doch. Du ja, auf jeden eins Fall 1, 2 kann man sich auf jeden mhm. Fall problemlos angucken. Bei Teil 3 muss man so ein bisschen vielleicht mal hier und da ein Auge zudrücken. Aber hat der 3
5: nicht die Muay Thai-Szene, wo die das Treppenhaus runtergehen? Ähm, Oder war das in zwei?
0: Ich glaube, das
5: ist... Oh. Mit, in, mit dem Fahrstuhl?
0: Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich bei Teil 3 auch fast nur noch an diese Szene in dem Hinterhof erinnern, wo er da zum ersten Mal richtig austickt und dann halt der Kampf gegen Mike Tyson. Ne? Also...
5: Das ist schon immer cooler. Ja, der, ja, aber. Du kannst sie die drei auf jeden Fall, kann man sich. Kann man machen. sich, also wenn man
0: auf Körperfilme steht, dann ist es auf jeden Fall ja. gut. <lacht> ja, nein, aber welchen Film ich eigentlich ursprünglich anmoderiert habe und welchen <lacht> ich eigentlich meinte, das ist jetzt, du musst es jetzt umdrehen, ja. oder? Das ist quasi The Disaster Artist.
3: Alter, der ist ja geil. Ja.
0: Hammer. Der neue Film von James Franco über die Entstehungsgeschichte, beziehungsweise über den, sag ich mal, Initiator des. Ja, kultisch verehrten <lacht> Films The Room. Ja, und allein das Plakat mit diesem legendären Spruch I did not. I did not hit her. <lacht> das ist schon ziemlich geil und zeigt eigentlich auch an, wie ja er macht halt auf Anfang, von Anfang an klar, dass es hier um ein wirklich billiges Machwerk geht. Kennt ihr The Room?
1: Nein. Könnt Nein? ihr, euch,
0: könnt ihr euch auch auf YouTube angucken? Ist ein Film eines eines Mannes namens Tommy Wiseau. Die Legende nach hat der Typ sein Geld irgendwie verdient mit Lederjacken, irgendwie, die er importiert hat und verkauft hat und er hat richtig viel Kohle in diesen Film reingesteckt, unter anderem in ein Billboard, also in ein Plakat, das an einer sehr prominenten und präsenten Stelle gestanden hat, irgendwie an, einer, an einem Highway oder Freeway und alle haben sich gewundert, warum steht das da, was ist das für ein Film und so und dann hat man den Film gesehen und der war halt wirklich furchtbar, das okay. ist halt wirklich eine Katastrophe hoch 10, aber Trotzdem hat sich dann so ein gewisser Kult um diesen Film gebildet und dieser Film wird seit Jahren wieder aufgeführt. Ja. Es gibt so ein Kino in L.A., das diesen Film, glaube ich, einmal die Woche irgendwie zeigt und dann kommen die ganzen Leute dahin und feiern das halt jedes Mal ab oder einmal im Monat. Ja, also. Ist das
1: denn auch so ein Kammerspiel, das nur in diesem Raum stattfindet?
0: Nee, 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 nee. Also der spielt unter anderem auch auf dem Dach eines Hauses. Es gibt sehr viele Soft-Erotik-Szenen. <lacht> ja, klar. Ja. Es gibt sehr viele Soft-Erotik-Szenen in diesem Film, ja, und, ähm, ja, es gibt auch einen Trailer, den gucken wir uns mal am besten an, würde ich sagen. Und ich bin wirklich gespannt, weil der hat, der lief jetzt auf dem Festival hier, bei dem South by Southwest Festival in
1: Amerika.
6: Und action! Das
1: ist die Dachszene. Ja.
6: what a line. What a line.
5: I did not hit her, it's not true, it's bullshit. I did not hit her, I did not. Oh, hi, Mark.
0: You one dance the scene, man. What is the line? <laughs> Take 13,
4: amazing.
0: action.
7: I did not hit her, I... Okay, okay, line. I did not hit her. It's <laughs> not
5: true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Take 67. Action. I hit her. No. Do you want to change the line? Doing great, we'll get there.
7: Action. 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 I have
4: to say it loud. I can't hear it in here.
7: Say action so I can hear it. Okay. <laughs>
4: Action! <lacht> I did not hit her. It's not true.
1: It's bullshit. I did not hit her. I did not.
6: Oh, hi, Mark. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> geil. Geil. Ey, geil. Oh, cool. Das ist ja fantastisch. Ich muss den unbedingt sehen. Noch mal gewohnt, ich. Ihr müsst auf jeden Fall diesen ja. Film gucken. Wirklich. Es ist schwer. Es ist anstrengend. Es, es tut weh. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Erfahrung, die man eigentlich dann vielleicht im Nachhinein nicht missen möchte. Ja? Also, weil es ist so faszinierend zu sehen, wie dieser Mann dieses Projekt halt einfach in eine Katastrophe steuert, ja von epischem Ausmaße so. Aber... Er wollte diesen Film unbedingt drehen, so, keine
1: Ahnung. Klingt auch nach einem perfekten Film für, für eine Gruppe von Freunden, wenn man sich ein ja. Bier reinhaut und dann ja, hat man einen Insider, worüber also sich alle ärgern, wenn man die bringt, Bingo, Bingo. ist das denn äh, irgendwie akkurat, der Film,
3: so ein bisschen zumindest?
0: Also, was ich so die ersten. Also, ich habe so eine ein Review gelesen und da hieß es halt so: ey, der versucht halt wirklich haargenau zu schildern, was da passiert ist. Und er schafft halt irgendwie A eine Begeisterung für diesen Typ zu schaffen, also für die, sag ich mal, für die für die Willensstärke, um diesen Film zu realisieren, aber gleichzeitig halt auch irgendwie nochmal Lust zu machen auf The Room, obwohl er halt so schlecht ist. ja. Und Das musst du halt erstmal schaffen, dass da so ein, so ein gescheiterter Künstler irgendwie am Start ist. So, damit haben wir uns lange aufgehalten, ähm, haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Jetzt mal kurz zu den Pla Plakaten. Würdet ihr euch sowas ins Zimmer hängen?
1: Ja, das definitiv. Ja, Das ist ja. richtig geil. Das ist so ein Stillleben, äh? Da ist so viel Dynamik drin, obwohl nichts passiert. Und es ist ein angenehmes Grün, das beruhigt auch. Ich finde, es
5: sehr ein aggressives Grün. Also. Ja? Also ich weiß, also ich finde es wirklich gut, aber ich müsste mir echt ja. nicht die Fresse von James Franco so... Muss ich mir Hand ja, Hand nicht drängen. direkt über dem Bett, ne? ja. Aber es ist cool, dass sie es so einfach übernommen haben. Aber
0: das Boseli-Poster, da sind wir uns einig. Nee, oder? Das ist, das ist zu Das ist zu billig. Ja.
5: Vielleicht in der Werkstatt. Ah, ja. Okay, okay, okay,
0: okay. Gut. Das war unser will ich, oder will ich diese Woche jetzt die Kinostarts beziehungsweise der Kinostart. Gibt's keinen Bumper? How's your sex life? Ja, ähm, es gibt keinen Supercut, diese Freunde. Wir sind, äh, ja, ein bisschen sporadischer unterwegs, denn es gibt diese Woche einfach wirklich nichts im Kino, was ich euch irgendwie großartig ans Herz legen kann. Zum einen, weil ich vieles von diesen Dramen und... Nee, es gibt einfach auch gar nicht so viel. aber diese ganzen Dramen und was weiß ich, Komödien, die da kommen, habe ich nicht gesehen, kann ich wirklich nicht viel zu sagen. Es gibt eine Wiederaufführung von die schöne äh, Belle de Jour und von La Boom, äh, die Fete. Ja, wer in den 80ern aufgewachsen ist... Äh, Warum ja? Ich weiß es auch nicht. Aber Sie haben sich gedacht: Kommt diese Woche kommt so wenig wahrscheinlich, führen wir mal Laboom wieder auf. Also wenn ihr Laboom noch nie gesehen habt, guckt euch im Kino an. Ist ein schöner Film über ein junges Mädchen, das auf Partys geht und erste Liebe kennenlernt und dabei gleichzeitig mit den Eltern sich rumquälen muss, die aber selbst auch noch irgendwie ein bisschen Stress untereinander haben. Schöner Film.
1: Mit der jungen Sophie Massot. Mit der jungen, wunderschöne Sof Frau ja. immer noch.
0: Ja. Immer noch. Und damals hat man schon gemerkt: Okay, aus der wird man was ganz Großes was sich ja halt auch dann bewahrheitet hat. Denn sie war ein Riesenstar in Frankreich, was auch noch zwei Fortsetzungen und diverse andere Filme äh, zur Folge gehabt hat. Unter anderem einen erotikfilm mit dem Typ, der ihren Vater in Laboum gespielt hat. No. No. <lacht> ja, <lacht> äh? Gut, aber dann gibt es noch eine ganz geile Nachricht. Wir haben ja letzte Woche ähm, Tom Vlachier und Ken Dukan zu Gast gehabt. Die haben ihren Film Berlin Falling vorgestellt. Und weil der Film wirklich so gut angekommen ist und ich hoffe, wir waren auch zum Teil mit dafür verantwortlich, geht er jetzt in die Verlängerung. Er sollte eigentlich nice. nur drei Tage irgendwie am Kino laufen und jetzt haben sie es durch die super positive Resonanz, die auch dazu geführt hat, dass der Film in den Top 10 landet, ähm, haben sie jetzt gesagt, geil, wir machen jetzt noch weiter. Es gibt auf berlinfalling.de slash Kino, kann man sich jetzt noch alle Kinos angucken, der läuft jetzt nicht mehr in ganz so vielen Kinos, es sind glaube ich deutschlandweit 32 Stück, aber wenn ihr den verpasst habt und das Kino sollte in eurer Nähe liegen, Guckt auf der Seite nach, wo er gezeigt wird und äh, viel Spaß mit dem Film. Er verdient es und guckt ihn euch an und wir haben sehr viel positive Resonanz bekommen von ähm, Leuten, die den Film dann auf unsere, sage ich mal, Empfehlung hin ähm, gesehen haben und die waren alle echt schwer angetan, also dementsprechend super, dass es das geklappt hat, super, dass ihr diesen Film noch ein bisschen unterstützt habt und dass es jetzt noch mal ein bisschen weitergeht für diesen Film, bevor er dann irgendwann auf Sky oder On Demand landet. Aber kann ich nur empfehlen, echt ein schönes... Äh, Roadmovie Thriller Stück, sage ich jetzt mal so. Ja, und ansonsten gibt es nur noch einen Film. Den großen, teuersten europäischen Film aller Zeiten, Valerian oder Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Von Luc Besson mit äh, Cara Delevingne und Dane de in der Hauptrolle, basierend auf äh, einer Comicreihe, die Luc Besson in seiner Jugend verschlungen hat. Valerian und Veronique, gab es, äh, ist der deutsche Titel. Und ja, handelt von zwei, wie soll man sagen, interstellaren Agenten, Valerian und Veronique, seine Freundin. Und die beiden erhalten den Auftrag in einer Stadt, sie heißt glaube ich Alpha, oder halt auch die Stadt der tausend Planeten. Dort sollen sie ein sehr seltenes Tier quasi ausfindig machen, das eine gewisse Bedeutung hat, die ich jetzt aber nicht spoilern möchte. Und gleichzeitig gibt es ähm, eine dunkle Bedrohung, deren Ursprung oder genauen Hintergrund ich auch nicht äh, spoilern möchte, ähm, ja, gegen die sie quasi halt irgendwie was unternehmen sollen. Und so viel zur Story. Die Story soll nicht sehr, sehr, sehr stark sein. Ja, Also die großen Schwachpunkte, die bei diesem Film immer wieder benannt werden, sind halt nun mal die fehlende Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Und aber halt auch die Geschichte an sich, weil die sehr offensichtlich ist. Also wenn man so ein paar Filme gesehen hat und weiß, welcher, welcher Schauspieler in diesem Film da irgendwie gecastet wurde, dann kann man auch schon so ein bisschen davon absehen, ähm, wie die Geschichte dann verlaufen wird. Was dieser Film aber wirklich zu einem unterhaltsamen, wie soll man sagen, Joyride macht, ist dann halt die Welt, die Luc Besson da kreiert hat. Denn ähm, das hat... Wirklich richtig, viel, richtig viele Desa Details, liebevolle Details, die dann auch wieder darum zeigen, dass äh, Luc Besson damals schon bei Das Fünfte Element sich sehr viel von Valerian irgendwie entnommen oder entliehen hat. Ja? Und es gibt wohl auch hier und da mal so die eine Anspielung auf Star Wars, denn es gibt eine auch urbane Legende, der nach irgendwie Luke, äh, äh, George Lucas sich schon bei diesen Comics auch bedient haben soll. Also, es schwebt immer im Raum diese Theorie. Ja. George Lucas hat nie dazu offizielle Stellung genommen. Aber wenn man sich mal so gewisse Outfits und auch halt das Raumschiff von den beiden anguckt, ja. kann aber man schon so ist gewisse Raumschiff Parallelen komisch. irgendwie zu, zu Star Wars schließen. Ja. Wie gesagt, Lucas äh, bestreitet es. Es gibt aber, sag ich mal, Setbauer und Designer und so weiter, die halt schon gesagt haben, ja, wir haben diese Comics schon auf dem Schirm gehabt mhm. und wir wollten diese Comics schon mal irgendwie mit da verwenden. Und ähm, wie gesagt, man soll halt, glaube ich, nicht so viel Hoffnung in die Story legen, aber man kann sich auf jeden Fall von dieser Welt verzaubern und, und bespaßen lassen. Und ich habe halt so ein paar Sachen schon gesehen, unter anderem so eine Verfolgungsjagd durch diese Stadt Alpha. Das sieht schon beeindruckend aus. Und ich werde mir auf jeden Fall noch ein Kino angucken. Ich habe es leider nicht geschafft, aber ich habe echt Bock drauf. Und wenn ihr wollt, haben wir noch was zum äh, Gewinnen für euch. Denn wir haben hier zwei Artbooks zu Valerian mit einer ah. Autogrammkarte unterschrieben von Luc Besson. Ich hoffe, das kann man jetzt irgendwie halbwegs vernünftig sehen. Der hier ein kleines Zitat abgelassen hat auf einer wunderschön gestalteten Karte. Und in diesem Buch gibt es halt zig Konzeptzeichnungen und ähm, Setbilder und Leute, die halt an diesem Film mitgewirkt haben. Es ist sogar erstaunlich, wie viele echte Sets da in diesem Film vorkommen und äh, auf wie viele handgemachte Tricks man quasi doch, doch mhm. zurückgegriffen hat. Das sollte man nicht unbedingt anhand des Filmes erkennen, aber... Ja, wenn das was für euch ist, diese Dinge sind echt selten. Also, da gibt es vielleicht, keine Ahnung, 200 Stück oder so auf der Welt. Also, es ist wirklich streng limitiert. Wir haben jetzt zwei zum Verlosen. Wenn ihr wollt, äh, einfach eine E-Mail an Kinoplus äh, schicken mit dem Betreff Converter. Kinoplus at RocketBeans.tv Und dann soll eins dieser beiden Bücher euch gehören. Und weil das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, wir waren nämlich in Frankreich gewesen. Und konnten ein Interview führen mit den beiden Hauptdarstellern. Carol Delevingne, kann ich übrigens mal sagen, auch wenn ich sie sehr gehasst habe in Suicide Squad und auch ihr Verhalten, sag ich mal, auf der Pressetour sehr unprofessionell war, äh, Carol Delevingne ist somit auch noch ein Highlight in dem Film, weil die ist wirklich kräftig bei der Sache. Also die hat echt Bock, die macht hier einen auf, äh, sag ich mal, Mila Jovovich 2 und schmeißt sich da wirklich mit Elan in die Rolle so ja Rihanna ist auch dabei oder Rihanna ist auch dabei die spielt <lacht> <-Sänger. Ja>, ja. <lacht> die so eine so eine Art Formwandlerin irgendwie, wenn man das so richtig deuten kann Ethan Hawke ist noch mit dabei es gibt noch ein paar Musik Musiker wie halt schon bei das fünfte Element also der Film hat schon einen sehr europäischen und auch fünfte Elementartigen Vibe sieht so.
1: auch wieder eine Gesangsszene aber was heißt wieder Rihanna so wie in dem fünften Element die Opernsänger ja
0: die, die, die singt da, glaube ich, wohl. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube, mhm. dass die, sie hat da auch einen kurzen Gesangspart so. Ja, und wir haben Interview geführt mit Luc Besson, mit den beiden Hauptdarstellern und genau das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Home
2: sweet home.
4: Because the sky
6: Uh, you know I'm in the 70s I'm 10 years old and there's the life is pretty uh, empty I'm living on the countryside there's only one channel on TV no internet so the only way to escape is, is comic books and Valerian was in space and there are space agents and Laureline is pretty gorgeous <laughs> so I fall in love with her And that was my escape, in fact. I think there is the same difference between mono and stereo. The mm. same difference. Uh, when I did The Fifth Element, it was the last film made old-fashioned. Uh, a year later, the digital arrived and suddenly you can compose it very differently and uh, it changed everything, it changed everything. So today, the limit is the imagination. You can really do whatever you want.
7: The sky is blue. You said it right, you know, using your imagination um, is key. You know, Luke is someone who has the biggest imagination I think I've ever seen, so getting It's kind of just being able to, you know, again, be like a child and really trust and know the characters and the situation so well and really just be there. Yeah, that's it. I mean, Luke has spent 10 years developing these worlds and these aliens and all that. And, you know, he explained them, uh, gave us information on them, mm -hmm. um, really kind of set our imaginations in motion. And then he almost always said actors we could act to and... You know, part of it is, it's just like being a kid again. It
4: makes me cry.
7: Yeah, of course, you know, that's kind of the natural first step after you get cast in it, to go to the comics and read them and, you know, kind of get to know these characters.
6: Because... So first, Melo exists in the comic book. Yeah. But the drawing is is pretty simple. So there's a few artists to work on another one who looks like the same. So that takes a long time, a couple of months, to get final. You know the final one. Uh, usually you have a drawing from the front, from the side, the left, the right, and then you give these drawings to Weta in New Zealand, the special effect company who did Avatar, and then they digitalized. The, the, you know, the animal, they create it. So now you can move. And then you have animators who have a, a glass and they make some grimaces <laughs> and they try to copy it, you know, and that's how they animate the, the animals. And then on the shooting, Kara is shooting with a little rabbit because I realized that if you put like a tennis ball or nothing, it's very hard for her to get, you know, expressions. But as soon as you put a very cute little rabbit, she was like, oh, she was, uh, you know, her face suddenly became, you know, very uh, happy. So we have this little rabbit who was wondering what's going on. <laughs> But she has to play with the little rabbit. And then they replace after the rabbits and actually even more of the fingers. So they replace the, the top of the finger and, and the rabbit. So just just this little scene where she take it like this and it's like 20 seconds, it's almost, uh, almost six months of work. When I see it the first time, I was in shock with the film, I was like, And for a couple of hours, I was totally depressed. <laughs> and I took my script of Valerian and I threw it on the garbage because I said it's, it's not good enough. And little by little, I transformed that. And it gives me energy because I said to myself, he proved that it's possible. He proved that we can do it. I know James Cameron. I really love him a lot. He's a, he's a very lovely man. I know where it starts. He starts, he was a truck driver. So if he can do it, why I couldn't do it? So I reverse the thing and it gives me a lot of energy and I write again the script. And the script was much better after Avatar. <laughs> and then thanks to him, because he invent all this technology, then now I can make the film. first you have to wait for the for the people
4: yeah.
6: you know like in the Rome the games of Rome where they say yes they say no <laughs> but um, you have to wait for them and if the the, the audience like the film and they say yeah we want more we want more I will be thrilled to do to do one more for sure and I love Cara and Dane a lot so and the three together on the set we have so much uh, good time that uh, I will sign tomorrow the
4: sky is
7: blue. well what do I like the most about Valerian I mean I think he's a funny dude you know I think he would be fun to hang out with um, and I think um, I like his his kind of blind ambition you know the fact that he's never failed mm -hmm. and he doesn't have fear and he'll dive at anything headfirst yeah my favorite thing about Lorlan is Not only her hard work but just her the pureness of her heart, you know. She has this wonderful idea of love and I feel like her willingness to explore that, um, even though you know she is scared um to follow her heart and break the rules, the fact that it overpowers everything, you know, really proves that love, you know, rules all.
4: Wir passen gut zusammen. Du flirtest. Ich lächle.
6: Ja, wir sind ein Team.
0: Wir kommen zurück von, äh, vom Klimasland aus, sage ich jetzt mal, und das war wieder eine furchtbare Anmoderation. Mann, Mann, Mann. Egal, Freunde, wir haben es schon lange angekündigt. Herzlich willkommen zurück bei Kino Plus. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit euch die Aufgabe gestellt: Schreibt uns ein paar Fanfictions ähm, zum Thema ja, Assassins Creed, sage ich jetzt mal. Also wir sollten quasi auf die unsere alten Egos aus der Vergangenheit irgendwie äh, treffen. Und das habt ihr fleißig gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt hier mal ein paar rausgesucht. Und wir wollen jetzt mal hier die ersten zwei abfeuern, bevor wir mit den News weitermachen. Aber wir haben das so lange jetzt schon angekündigt und versprochen und keine Ahnung, jetzt müssen wir mal Nägel mit Köpfen machen. Und ich würde sagen, Dennis fängt an mit der okay, ersten ist, Geschichte. Ist ein bisschen viel. Ist ein bisschen viel, ja. Und Paolo versucht das Ganze mal musikalisch
5: adäquat äh, zu begleiten. Ja, ich probier's. Okay. Mit müden Fingern schob Eddie Gade den Wohnungsschlüssel ins Schloss drehte dreimal und hörte das metallische Knacken. Genervt stieß er die Tür auf. Die Ereignisse des Tages schwebten wie Geister in seinem Kopf umher, mit dem Versuch, jegliches Gefühl von Ruhe, von Zufriedenheit auszulöschen. »Der sitzt doch nur an seinem Laptop«, schrien sie. »Seine genervte Art geht mir so auf den Sack«, kam aus einer anderen Richtung die Antwort. »Vielleicht hatten Sie ja recht«, dachte er dem Stillen. »Vielleicht war er wirklich nicht geeignet für ein solches Format. Vielleicht war, er, war es doch Zeit für ihn«, sich etwas Neues zu suchen. Er war halt kein Schröckert, der immer das Positive sehen konnte. Ein für das, was er sein will, kam halt nicht aus seinem Mund. In der Wohnung herrschte Stille. Frau und Kind waren bei den Großeltern. Eigentlich hatte Eddie sich auf den Abend gefreut. Mal Ruhe und Zeit für sich. Euroleague oder doch mal die erste Staffel von 13 Reasons Why versuchen? Doch diese Stimmen ließen jegliche Freude ersticken. Er schaltete das Licht im Wohnzimmer an. Ein leichtes Surren füllte den sonst so stillen Raum. Er nahm sich seine Umhängetasche ab und schmiss sie mit letzter Kraft aufs Sofa, bevor er sich in den Sessel fallen ließ. Sekundenlang starrte er auf den schwarzen Bildschirm, die Gedanken immer noch wild kreisend. Ein Geräusch ließ ihn aus dieser Utopie aufschrecken. Es war kein lautes Geräusch, doch es hatte die Stille und das Surren, welches von der Lampe kam, durchstoßen. Noch einmal ein Knacken. Eddie riss seinen Kopf zur Seite und für den Hauch einer Sekunde durchfloss ein Stoß, wie ein elektrischer Schlag, seinen Körper. Die Stimme waren verschwunden. Er riss ihn, Es riss ihn aus seinem lethargischen Zustand. Eine Gestalt stand dort, an der Fensterbank lehnen. Ein langer, weißer Umhang umhüllte seinen Körper. Die Kapuze, die an der Vorderseite spitz zusammenlief, war tief ins Gesicht gezogen. Nur ein weißer, langer Bart war zu erkennen. fuck! War das erste, was aus Eddies Mund schoss. <lacht> Wer zum Teufel! Langsam zog sich der Mann die Kapuze vom Kopf. Jetzt konnte Eddie ihm direkt in die Augen sehen. Diese Augen... So fremd und doch so vertraut auf einmal.
4: <lacht> du
5: wirst einen Fehler begehen, sagte der Mann mit tiefer, kräftiger Stimme. Eddie versuchte etwas zu sagen, doch es wollte ihm kein Wort über die Lippen kommen. Du zweifelst an dir, an deiner Art, an deinem Sein. Wer wer sind sie? Wie kommen sie herein? kam es ihm doch über die Lippen. Seine doch immer so schlagkräftige Art verließ ihn. Ein gutes Wort zählt mehr als tausend Schlechte. Vergiss das niemals, Etienne Gade. Bevor Eddie ein Wort über die Lippen kam, zog sich der Mann mit einer ruhigen Bewegung die Kapuze über den Kopf. Die blauen Augen verschwanden in einem schwarzen Schatten. Wer sind sie? Ist es ich heiße Ezio.
3: Noch?
5: Ezio Gade. Ohne ein Geräusch verschwand der Mann im Nichts.
0: <lacht> ja, Eddie. Wer weiß. Hoffentlich wird es eines Tages wahr.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nobben. Einer ist noch. Yo.
1: Vielleicht wirst du was Dramatisches oder so. Oh.
4: Was
1: Dramatisches? Das ist so eine Saunerstimmung? <lacht> <lacht> okay. okay. Ich habe das Material vorgesichtet. Ja. Okay. Saunastimmung. Sauna ich weiß nicht, wo, was du damit meinst, Sch Schwüle, Drücke, Feuchtigkeit.
5: Fahrstuhlmusik. Ja. Fahrstuhlmusik, ja. Genau. Schwüle, Drücken, ja, Gerüche.
1: Andi bei wachte auf. Was ist das? ja. Zum Aufwachen vor allem. Andy Bade wachte auf. Er sah sich selber in einem prunkvollen, Aris äh, viktorianischen Bett voller Seide wieder, als plötzlich jemand in sein Zimmer kam. Es war Andy Bade es himself. Viktorianischer Aristokrat, eingehüllt in feinsten Gewändern. Beide schauten sich verdutzt an. Der viktorianische Andy erhob das Wort und sagte, feiner Herr, ihr seht aus wie ich. Darauf begegnete Andy, du bist ich. Beide verschauten sich verdutzt an. Dann sprach von Andy: so sei es, aber nun gibt es Wichtigeres. Ich gebe eine Gesellschaft und ihr werdet da sein. Dann sollt ihr euch ein paar meiner Freunde vorstellen. Er klatscht in die Hände. Doch zuallererst kleidet euch angemessen und nehmt etwas zu trinken, dann folgt mir in den großen Saal. Es kam Dina hereingestürmt und Andy wusste gar nicht mehr, was zu tun war, außer einen kräftigen Flug Cherry zu nehmen und sich einklaten zu lassen. Angekleidet und vom Sherry leicht benebelt folgte Andy Andy in den Saal, als Andy entgegnete: "Ich muss Ihnen meine allerwertesten Freunde vorstellen, Herr Gede und Herrn Lischröck." Da trafen sich Andy und Lischröcks Blicke. Die Luft war Testosteron geschwängert. <lacht> Sherry. Andi Bade wachte auf. Als ihm plötzlich jemand am Rücken streichelte, drehte er sich um und sah Lischröck neben ihm auf dem Bett. Oh Gott. End. <lacht> okay,
5: wer von wem sind die beiden äh, jeweils? Also bei mir Doch, oben. Alexander ja.
0: Heidkamp. Alexander Heidkamp. Mark. Mark. Okay. Mark und Alex. Vielen, vielen Dank. Schon mal an dieser Stelle. Wir werden noch ein paar weitere vorlesen. Vielen Dank, Paolo. Ja, gerne. Und äh, jetzt machen wir weiter mit den News. Helter Skelter. Tarantino wagt sich an einen Charles-Manson-Film mit prominenter Besetzung. Godfellas United, Drehstart und Cast für Martin Scorsese's The Irishman stehen fest. Und Leo dreht auch wieder mit ihm. Hallo Frau Doktor, Jodie Whittaker wird der 13. Doktor Who. Drehpläne und Änderungen in Hollywood, Infos zu Robotech, Toy Story 4 und Creed 2. The Dad of the Living Dead is dead, George R. Romero ist verstorben. Ja, ja, ja. Machen wir mal in den positiven Sachen erstmal weiter. Der 13. Doktor, wer guckt, guckt kennt ihr Doktor Who? Ja, ich kann Ich
1: habe mich noch nicht dran getraut, weil es einfach so viel ist, ja? das anzufangen. Also irgendwann, ich hoffe, ich breche mir mal ein Bein, dann dass das
5: perfekt aus
0: Ich habe gehört, dass man sollte ja eigentlich, also man muss gar nicht irgendwie von, von hinten, von den 60ern irgendwie anfangen. Du kannst mit
5: dem Eccleston, das ist glaube ich der 9. Der 9. Ja. Also
0: du müsstest quasi nur...
5: Ab 2005. Das, die, das, das kann man aber schnell durchgucken tatsächlich, wenn man da erstmal drin ist, dann flutschen die Staffeln so durch.
0: Ja. Und ich habe gelesen, die BBC hat echt gewartet, bis das Wimbledon-Finale vorbei ist, um quasi den Doktor ja. anzukündigen. Die junge Dame, Jodie Whittaker, kennt man unter anderem aus Broadchurch oder vielleicht auch aus Attack the Block, hat der ja. eine oder andere ah, sie ah, schon mal ja, gesehen. Ja. Ja, ähm, ist jetzt der erste weibliche Doktor und ausgerechnet okay. der 13. Doktor. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Zufall wahrscheinlich. Zufall, Zufall oder ein böses Omen oder was weiß ich. Sexismus. Äh, ja. <lacht>
3: <Kann gut sein. lacht> Wie sind da so die Fan- Fanresonanzen, weißt du da was?
0: Ich glaube, ziemlich viele Leute haben das schon länger gefordert, dass eine weibliche ja. Doktorin quasi am Start ist oder mal irgendwie... Also nach zwölf
5: nach, nach, nach Doktoren und solange wie die Serie läuft, ist es denke ich mal schon also auch äh, unserer Zeit angemessen, das einfach zu machen. Klar fällt es natürlich auch in irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Zeit, wo Political Correctness natürlich sehr laut durch alle, Schau durch alle Lautsprecher irgendwie äh, halt. Wa halt wahrgenommen wird. Aber ich finde auch, warum nicht, also es hätte, also jeder Zeitpunkt wäre wahrscheinlich irgendwie schlecht gewesen, das zu machen. Aber ich glaube, wie gesagt, so negativ wird es gar nicht aufgenommen. Es ich ist, es ist, ja, es, ist halt, es ist, genau wie YouTube-Kommentare, ne? weißt du, du machst einen Post, die Hälfte darunter schreit so, ich, ich schaue die Serie nicht mehr, haben wirklich viele Leute geschrieben, so ihr habt die Serie kaputt gemacht, die andere Hälfte sagt, Alter, klar, warum ist doch cool, jetzt können auch irgendwelche äh, jungen Mädchen so, die gucken Doctor Who und sagen, alles klar, dann gibt es jetzt auch eine weibliche Doktorin, so warum nicht. Und im Endeffekt, wenn man sich mit dem Law wohl auch ein bisschen auseinandersetzt, so ein Timelord hat ja scheinbar auch wirklich irgendwie ist ein außerirdischer hat nicht unbedingt ein Geschlecht so also ja. warum okay. warum soll es denn keine Time Lady geben sozusagen mhm.
0: nur ähm, wie ist es jetzt ähm, David Tennant ist der Showrunner ne Nee, wie heißt der Showrunner? Steven Moffat. Steven Moffat, genau. Der ist jetzt nicht mehr dabei. Der dreht genau. jetzt quasi mit äh, Peter Capaldi, dem derzeitigen ähm, Doctor Who, dreht er jetzt noch ein Special. Das ist das Weihnachtsspecial. Dort wird dann der weibliche Doctor Who zum ersten Mal ja. auftauchen. Und das war es dann für die beiden. Und ab dann übernimmt quasi der Showrunner von Broadchurch, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, der übernimmt dann jetzt Doctor Who mit dem die Dame halt schon zusammen in Broadchurch gearbeitet hat. Also es ist eigentlich eine ganz ich, gute... Ich, ich wollte sagen, es ist ein schöner, schöner Punkt, hinüber. um
5: das vielleicht mal in eine neue Richtung zu machen. Ich meine, gut, Dr. Who lebt natürlich von seiner, von so einer gewissen Ästhetik, von einer, von einer Erzählung, die eigentlich immer sehr ähnlich ist. So, ähm, aber ein frischer Wind ist, glaube ich, also klar, es kann auch in die Hose gehen, man weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Ja. Und ich glaube, es ist auch bestimmt lustig, wenn, wenn der Doktor praktisch zur, zur Frau wird, was sind so die ersten... Du hast es ja nie gehabt, es war ja immer ein Mann, der hat gesagt, oh, ich fühle mich so, ich bin alt, ich bin jung. Aber wenn es jetzt auf einmal sagt, so, bestimmt einfach nur so ein Spruch, oh, das ist ja mal was Neues. So, und dann war es <lacht> das irgendwie so. Ja, jetzt also, ist nur die Frage, ob sie jetzt einen männlichen
0: oder einen weiblichen Sidekick an die Seite kriegt Das wäre ne? schon witzig, wenn es ein männlicher Sidekick ja, wäre. Finde ich auch ganz cool eigentlich. Ja, dann gibt es so ein paar neue ähm, ja, Drehplanänderungen und Gerüchte in Hollywood. Unter anderem hat äh, auf der D23, der Disney Expo, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat, wurde bekannt, dass Toy Story 4... Jetzt nicht mehr von John Lasseter mitbetreut wird. Also, der übernimmt nur die Produktion. Der sollte eigentlich mal Regie führen. Das ist unter anderem der Mann, der damals Toy Story inszeniert hat, der halt auch die kleine Pixellampe lampe irgendwie erfunden hat und so weiter. Und der hat sich jetzt aus dem Regieposten oder vom Regieposten zurückgezogen und überlässt äh, seinem Kollegen, mit dem er das sowieso hätte machen wollen, das Rude. Und es geht wohl um eine Liebesgeschichte, wie man jetzt irgendwie so durchsickern hat, hören. Mhm. Hm? Toy Story 4. Ich weiß nicht, hätte es für mich nicht um den gebraucht, ja. weil ich finde, der dritte Teil hat eigentlich einen fantastischen Abschluss geliefert.
5: sehr tränenreichen Abschied ja, hat man da gehabt. Und das, das jetzt nochmal weiterzuführen... Ja,
3: das ist Quatsch, ne? Also aber wobei, gucken, ich, glaube, wobei ich
5: glaube auch, dass aber Toy Story trotzdem immer noch mit dem, mit dem was sie erzählen, worum es in dieser Geschichte geht, das ist ja zeitlos. Du kannst es ja theoretisch immer weiter ja. führen. Wenn die Geschichte gut ist, ist ja auch alles cool, aber ich finde auch klar, manchmal ist es gut, wenn man eine abgeschlossene Geschichte auch mal abgeschlossen hält. Also ich
0: fand den dritten Teil, der hat es wirklich so wundervoll und ja. emotional zu Ende gebracht. Ich weiß nicht, habt ihr gesehen? Toy ja. Story
1: 3? Nee, ist nicht so dein Ding, Animationsfilme? Oder? Nee, verpennt. Ne? Das sind meistens ja so Sonntagnachmittagsfilme, wenn man so ein bisschen noch im Salz liegt ne? und dann scheißt <lacht> man so durch ja? und dann bleibt man hängen und guckt man sich das halt an. Ne? Aber so bewusst eigentlich nicht, ne. Nee. Also, also. Hast du überhaupt schon mal einen Toy Story? Ja, den ersten kenne ich. Ich, ich kann, kann zwei und
5: drei nochmal nachholen.
0: Ich kann dir wirklich empfehlen, hol zwei und drei nochmal nach. Das sind sehr, sehr tolle Filme und äh, sehr schön irgendwie erzählt und auf den Punkt gebracht und auch schnörkellos so, ja. Ja, Also die halten sich nicht mit so viel
1: Mumpitz halt auf. So. Meine Freundin rührt mich auch immer, sie ist absoluter Disney-Fan, dass ich halt nur zwei oder drei Disney-Filme kenne <lacht> <lacht> und habe dann mit 23 mit ihr zusammen das erste Mal König der Löwen gesehen, was sich auch gelohnt hat. Der, der ist wirklich klasse, keine Frage. Ja, da gab es ja auf der
0: D23, auf der Disney Expo, ähm, gab es ja auch die ersten Bilder oder Szenen zu sehen von dem Realfilm, den sie jetzt machen. Ne? Also mhm. sie machen so wie das Dschungelbuch oder jetzt äh, Cinderella oder keine Ahnung, verfilmen sie jetzt halt auch mal König der Löwen. Das
3: ist auch so geil, dass sie das realfilm nennen, ne? weil es ja auch alles trotzdem am, alles am Computer. Ne? Computer. Ja. Also es ist so ein Quatsch.
0: <lacht> ja, verstehe ich auch nicht. Aber gut, äh, ich, ich verstehe auch nicht, warum Disney jetzt wirklich anfängt, diese ganzen großen Filme rauszuballern. Ja? Also Dschungelbuch haben wir jetzt gehabt, Cinderella haben wir ich jetzt schon, gehabt. Die,
5: die Idee denn, da kann ich, und ich das auch Beast. nicht nachvollziehen. Und,
0: und Schönes Biest und das sind so die, die größten Hits. Ne? Aber wo führt das hin? Gucken wir irgendwann mal in zehn Jahren dann Taran und der Zauberkessel in Real oder was?
5: Also vor allem Disney hat ganz andere Probleme. Wenn man sich mal überlegt, wie lange es auch gedauert hat, bis diese... Zeichentrick, Disney-Filme auf DVD oder Blu-ray mal raus Ja gut, gemacht. das haben sie jetzt geändert. Ja, aber wie lange das gedauert hat und anstatt sich da, also das hat so Ewigkeiten gedauert und dann jetzt auf einmal, Schlag auf Schlag, hauen die die Filme nochmal noch ins Kino mit der Realverfilmung. Ja. Also, aber macht
2: ja auch Sinn, eher nochmal die, ähm, die wirklich größten
0: Hits zu neu zu filmen. Als
2: das, ist, das ist schon klar, Spuren. aber
0: irgendwann ist ja auch die, die, die Hitrate, sage ich mal, auch aufgebraucht. Ne? Ja. Und dann hast du halt diese Filme wie Die Kühe sind los, Küss den Frosch, Taran und der Zauberkessel, oh. so die alle so eher ja. unterm Radar oder beziehungsweise mhm. nicht ganz so erfolgreich waren wie König der Löwen, Dschungelbuch, Aristocats und was weiß ich. Ja, Dumbo kommt ja auch noch als nächstes. Und ich weiß nicht, wie lange sie diesen Trend irgendwie fortsetzen wollen und wie viel Futter sie dann dafür haben. Plus ich bin mir sicher, da machen sie eher neue anstatt
2: äh, ja. nochmal. mal. In die ja, hoffentlich.
5: Schleppen. Plus König der Löwen kam ja sogar letztes oder vorletztes Jahr sogar nochmal in 3D. In 3D, auch stimmt. Wir die ja,
1: ja, ja, dienen so die Nostalgie-Schiene. Ne? Also die Leute, die es ja. als Kinder gesehen haben, wollen das jetzt nochmal in echt sehen. Und natürlich eine sichere Sache ist ein Klassiker, man weiß, dass es gut ist, aber man kriegt auch viele Leute halt mit diesem gute alte Zeitgefühl, was momentan sehr aktuell ist, was bedient ja, werden will. Ja. Gute
0: alte Zeitgefühl ist eine schöne Überleitung zu dem weiteren Drehstart oder beziehungsweise zu dem weiteren Plan, den der bekannt wurde. So ist es nämlich jetzt fest, dass Robotech, eine Anime-Serie, über, wie soll man sagen, ein Raumschiff, das auf der Erde abstürzt und die Menschen finden darin Technologien, mit denen sie halt Kampfroboter machen können, die auch wichtig sind, weil dann demnächst irgendwelche Aliens angreifen werden. Das soll jetzt real verfilmt werden, war die ganze Zeit irgendwie, ähm, wir waren im Gespräch, James Wan war im Gespräch, der jetzt aber jetzt Ackmarmin macht äh, und jetzt macht es Andres Muschetti, der hat unter anderem den Horrorfilm Mama gemacht, falls hm, ja. ihr den kennt. Ja, hast du gesehen? Und, gehört, aber nicht gesehen. und der macht jetzt halt S, die Neuverfilmung. Hm. Und der hat jetzt quasi äh, dann halt gesagt, Robotech ist sein nächstes. Und ich bin gespannt. Ich bin äh, echt großer Fan von Robotech. Noch ein bisschen mehr von den Makros-Filmen, die aber halt so ein bisschen aus, dem gleichen, aus der gleichen Ursuppe entstanden sind. Und ich hoffe das wird was geiles. Also waren die
5: Roboter auch so schön, Japan viereckige Kastenroboter? Ja, ja, ja. <lacht> will ich das auch so im Kino haben. Das war bei Power Rangers nicht und diese Transformers Sache will ich auch nicht mehr sehen. Ich will Kastenroboter, wie alte Power Rangers. Ich hätte Serien. auch gern
0: Kastenroboter. Ja, ah, hier, pro Kastenroboter, ja? Wir wollen sie zurück. <lacht> und vor allem ja, Robotech, das ist halt so für mich der Inbegriff von japanischem Zeichentrick so. Also das waren so die ersten Sachen, die ich halt kennengelernt habe über, über diesen über diesen Genre Zweig, sage ich jetzt mal und äh, ich hoffe, da wird was Gescheites mhm. raus. Ich meine, wenn sowas rauskommt wie Pacific Rim, ist es auch nicht verkehrt, aber dann vielleicht doch ein bisschen treuer irgendwie zu der ja. Vorlage. Hätte ich Bock drauf. Ja, und dann hat äh, Sylvester Stallone ein bisschen die Werbetrommel gerührt, denn er wird jetzt ähm, für Creed 2 das Drehbuch schreiben. So. Habt ihr Creed gesehen? Ja. ja. Alle Teile bis auf Creed. Echt? Ja. Oder, also, oder Creed ist richtig gut. Creed ist
1: richtig gut. Also ja, noch
5: traurig, dass er seinen Oscar nicht bekommen hat. Ja, schade. Ist Laune. schade. Ich habe auch gesagt, aber man
1: verpasst halt so vieles. Ne? Man, man kriegt mit den Filmen, sollst du unbedingt angucken. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich die Liste schreiben, schreiben. Ja, ja, ja. Ja. Ich schreibe
3: das tatsächlich immer auf. Ich habe so eine Watchlist.
2: Ja, ich auch, aber wenn äh, es wenn dann heißt, okay, was den Film gucken dann sage ich, oh, ich habe meine Liste nicht hier. Keine Ahnung.
1: <lacht> Digital. Keine Ahnung, das, was ja, ja, habe ein hab Buch tatsächlich. Es
0: gibt eine schöne Seite, die heißt Letterbox. Ja, da kann man sich so ein Profil anlegen und dann kann man wirklich alle Filme irgendwie eintragen, oh, okay. also, die man haben will. Ich habe auch eine riesen Watchlist. Oder IMDb, Filmen. ne? Gibt es auch. Kann oder IMDb, auch ja, genau. Kannst du auch machen. Aber Creed, wirklich, kann ich echt noch empfehlen. Aber er schreibt jetzt nur das Drehbuch oder <lacht> Der schreibt jetzt nur, ja, der wird wahrscheinlich auch da auftauchen. Also, ja, ich meine, wer Regie führt. Regie wird er nicht führen, ne? Aber wer Regie führt, ist auch noch nicht ganz klar, weil Ryan Kugler noch mit Black Panther irgendwie beschäftigt ist und dann schon ein neues Projekt hat, das irgendwie Wrong Answer heißt. Ja. Okay. Und da ist noch nicht ganz sicher... Aber ist
5: nicht auch für, für Creed 2 schon gerüchteweise aufgekommen, dass die Ivan Drago wieder zurückholen wollen. Also
0: beziehungsweise Stallone hat so ein Bild gepostet, wo er halt Ivan Drago Foto geshoppt, er dazwischen und dann auf der rechten Seite ist halt dann äh, Michael B. Jordan als äh, Apollos Sohn. Und das deutet wohl darauf hin, dass wohl der Sohn von Apollo gegen den Sohn von Ivan Drago wohl so, antreten wird. Okay, ja? das geil.
5: ist geil. Ich finde, er sollte <lacht> lieber gegen Ivan Drago angehen, so als Rache.
0: Aber Ivan Drago... Ist auch schon 100... Wäre dann, wie alt?
4: Ja, aber ist Über es nicht... Über 50, nicht, 60?
5: Ähm, auch Name gerade nicht ein. Der kommt aber aus auf dem klassischen klassischen Dünnel. Dünnel.
3: Der ist doch noch fit. Ja, ja aber komm. Aber guck dir ihn doch mal an. Jordan.
0: Ja, genau, guck dir Jordan mal an. Hm. Also das, das, da könntest du auch René Weller noch mal einen Ring schicken. So. Genau <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> René Weller war richtig geil. in seinem Leopardenhöschen.
0: <lacht> also das wäre halt irgendwie... Äh, ja, weiß ich nicht. Nee, Gegen Prinz der Anheim schon.
3: von Monaco. Wie heißt der, der andere? Egal. Welche? Diese andere, komische Ty Anhalt oder was? Von Anhalt, ja.
0: <lacht> Wie heißt der, Alexander oder so? Keine Ahnung. Egal, ja, nee, das wäre das wär auch, wär auch schlimm. Aber Creed 2, ich habe Bock drauf. Auf jeden Fall, der erste ja. war richtig, richtig gut. Und äh, wenn die das weiter so halten mit dem, mit der Mischung aus, sage ich mal, geerdet und Pathos, dann... Äh, war denn wir eins wir von, das
5: Drehbuch auch von Stallone?
0: Nee, das war nicht von Stallone, das war von Kugler und noch einem anderen. Ja, ja kann er das <lacht> noch? Könnte aber vielleicht ja auch dann äh, Stallones nächste Oscar nochmal werden. Noch mal so. Wenn er
5: dann noch einen fürs Drehbuch kriegt, dann... Ja,
0: wäre geil, wäre geil. Ja. Gut, dann, Martin Scorsese hat auch ein paar News abgelassen, unter anderem, was schon ein bisschen länger bekannt ist, ist der Cast für The Irishman. Mhm. Habt ihr davon gehört? Äh, der Cast für The Irishman ist jetzt vollendet, neben Al Pacino und Robert De Niro werden jetzt auch Harvey Keitel und Joe Pesci. Dazu. Alter, ja. Joe Pesci? Ja, Joe Pesci. der hat so seit 100 Jahren nichts gemacht. Genau, und jetzt hat er sich bereit erklärt, endlich mal wieder ähm, für Martin Scorsese, mit Martin Scorsese zusammenzuarbeiten. Boah. Und der Film wird für, von Netflix produziert, nachdem er von diversen Filmstudios als zu teuer angesehen worden ist. Denn oh, okay. es geht wohl darum, dass halt auch Al Pacino, der spielt in dem Film ähm, Jimmy Hoffa, den Gewerkschaftsboss, und ähm, Robert De Niro spielt halt diesen The Irishman, einen Auftragskiller, der den halt angeblich umgebracht haben soll, Jimmy Hoffa. Die sollen halt auch verjüngt werden. Die sollen halt ihre okay. 30 Jahre jüngeren Ichs spielen. So, und das wäre wohl sehr teuer und es war vielen Produktionsstudios irgendwie zu heikel. Und Netflix hat gesagt, oh ja, ist klar, wenn ihr nicht wollt, machen wir es. Mhm. Und jetzt ist halt noch die Frage, ob der Film dann direkt auf Netflix rauskommt oder auch nochmal eine Kinoauswertung bekommt. Aber sehr es schön. ist halt schon wir eine Sensation... Es ist halt schon eine Sensation, dass halt auf jeden Fall... Die, ähm, digital
5: werden die verjüngt wahrscheinlich. Digital werden die verjüngt, ja.
0: Du, also ich finde, es gibt schon gute Beispiele. Ne? Also ähm, Michael Douglas bei Dings. Ja, Marvel hat es
5: rausgehabt, aber ja. interessanterweise, obwohl das alles unter Disney läuft, fand ich es halt bei, bei Rogue One, war es halt nicht so gut. Ne? Ja, aber das waren ja reine digitale Ichs, oder? Das, also beziehungsweise ja. das waren
0: Schauspieler, die da draufgesetzt ja. worden sind. Ich glaube, wenn du die Originale hast, dürfte es vielleicht noch ein bisschen
5: besser funktionieren. Mal abwarten, die Technik wird ja
3: sowieso mal besser. Wenn wir schon wieder bei Bruce Lee waren, wo war das denn, wo er dann digital darauf gesetzt wurde sein Gesicht?
5: Äh, bei The Crow war das doch. Da haben die auch Brandon Lees Sohn oder? Genau. Nee, hey. meinst
3: du das nicht? Ich meine, haben die auch irgendwo einfach Bruce Lees Gesicht darauf gemacht, weil, die, weil er gestorben war?
0: Also ich weiß, es gibt halt diesen ähm Spiel des Todes, wo sie halt zig Doubles und was weiß ja. ich ja mit reingepackt haben, die halt alle entweder anders aussahen.
3: Und irgendwann haben die auch, glaube ich, einfach sein Gesicht irgendwo ausgeschnitten und so richtig Teile reingemacht.
0: <lacht> ja, das kann gut, das kann gut bei, bei Game, Spiel des
1: Todes gewesen sein, Game of Death. Wäre ja. das, wär das ein Film, wo ihr keinen Trailer zu gucken würdet? Weil den, den will man sich ja sowieso angucken. Das ist ja wahrscheinlich relativ sicher, Ja, um also sich was zu verbauen.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, da um keinen Trailer, also oder ähm, ich glaube, es wird schwierig, da keinen Trailer zu sehen, weil wenn der auf Netflix rauskommt, wird Netflix den immer auf die Startseite ballern. Und dann hast du plötzlich, dann läuft der dann auch automatisch ab. Mhm. So, ja, dann Aber den
3: kann man ja sofort dann gucken.
0: Ja, den kann man ja sofort gucken. Ja, so. ich, naja, ja. nee, ich weiß nicht, bevor achso, der startet. Ja.
5: Also ich bin bei sowas eigentlich immer schmerzfrei. Ich gucke mir eigentlich relativ viele Trainer
0: ja, also ich, ich werde wahrscheinlich auch nicht, die Neugier wird zu groß sein. Also ich glaube, ich kann da nicht irgendwie. Ich will auf jeden Fall mal einen Blick vorher reinwerfen. Dass ich mir mhm. den angucke, steht außer Frage. Mhm. Aber ich glaube, meine Neugier ist zu groß, als dass ich da sage, nee, ich gucke mir nichts dazu an.
3: Ich bin einfach super gespannt, wie Joe Pesci aussieht. Den habe ich echt seit zehn Jahren nicht mehr nee, der gesehen. Ja, ich glaube, richtig
0: alt geworden. Ja.
3: Weil den fand ich früher, fand ich ihn so cool. habe bestimmt immer noch das gleiche Gesicht, Ja,
0: ne? ist rund. Ja. ja, Der spielt einen Mafia-Boss übrigens. Ja, muss er ja. ja, muss er ja. <lacht> Und ähm, aber Scorsese ne, ist nicht faul, äh, hat direkt schon das nächste Projekt im, An, im Anschlag. Es heißt Killers of the Flower Moon. Das würde zusammen mit Leonardo DiCaprio ähm, produzieren. Das ist wohl der erste oder eine der ersten Fälle des neu gegründeten FBI. Da geht es um einen Indianerstamm, auf dessen ähm, Grundbesitz Öl gefunden wird und daraufhin wurden wohl einige ähm, Osage-Indianer wurden da umgebracht. Und das FBI musste halt erstmals in der Geschichte seines Bestehens irgendwie ermitteln. Mhm. Ob Leonardo DiCaprio mitspielen wird, weiß man nicht. Wahrscheinlich die Indianer, ne? <lacht> wahrscheinlich, <lacht> Aber er wird produzieren. Und es gibt sogar noch einen zweiten Film, ähm, Flower Moon heißt der, glaube ich. Ja. Nee, doch glaube Nee, mit Flower. nee. The Devil in the White City. Entschuldigung, mein Fehler. The Devil in the White City, da geht es um einen Serienmörder, den dann wahrscheinlich Leonardo DiCaprio verkörpern will. Und äh, der soll dann auch mit Scorsese gedreht werden. Fleißig. Fleißig, ich Gutes so. Team auf jeden Fall. Ja. ja, und dann eine News, die wollten wir eigentlich schon letzte Woche irgendwie besprechen. Ähm, ja, Tarantino. Da habe ich jetzt, jetzt die ganze Zeit drauf gewartet. Dass ja. das Thema kommt. Ich, jetzt, jetzt ist es ah, da. Ja. Du kannst, wenn du willst, wenn du was sagen willst, äh, steht dir frei. Vor allen Dingen will ich hören, du willst ich habe noch nichts gehört. Okay, äh, es ist jetzt wohl durchgesickert, dass Tarantino als nächsten Film äh, geplant hat, einen Film über die Morde der, der Manson-Family. Okay. Ja, also speziell dann halt der Mord, der berühmte Mord an äh, Sharon Tate, der damaligen Frau von Roman Polanski, und gleichzeitig noch ähm, eine andere Dame, Labianca heißt sie, glaube ich. Also die haben noch eine zweite Familie wirklich bestialisch mhm. niedergemordet, Labianca. Deswegen heißt dieser ganze Fall auch Tate-Labianca-Mord äh, oder sowas okay. oder Case. Und ähm, ja, er hat sich einen sehr sehr prominenten Cast bisher angedacht. Also Jennifer Lawrence soll mhm. mitspielen. Red Pitt soll den ermittelnden Polizisten spielen, Samuel L. Jackson ist äh, für eine wichtige tragende Rolle im Gespräch und Margot Robbie soll Sharon Tate spielen. Okay. Und es ist so, ja, das Besondere an dem Film ist halt, oder an dem Projekt ist halt, das ist das erste Projekt, was halt so wirklich krass auf wahren Tatsachen beruht. Also das hat Tarantino ja noch nicht gemacht. Mhm. Also in Glorious Bastards, okay, der basiert auf dem Zweiten Weltkrieg, mhm. aber <lacht> wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht. Ne? Ja. Äh, nicht so, wie Tarantino sich das vorgestellt hat. Und ja, also es ist ein mit Spannung erwartetes Projekt und finde ich krass. Also ich bin gespannt, ob Tarantino eher so in die Horrorrichtung geht, um da auch wirklich krass mal irgendwie, sage ich mal, diese Morde irgendwie zu schildern. Oder ob er dann eher sowas wie Zodiac irgendwie anpeilt. weißt du? Also ich kann es
5: mir auch ehrlich gesagt leider überhaupt nicht vorstellen, in welche Richtung es geht. es packt mich beim ersten Hören nicht, weil ich habe sofort das Gefühl, dass es eben, wie du sagst, dass es irgendwie so eine Texas Chainsaw Massacre in so eine Richtung geht, mit halt krassen Gewaltausbrüchen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er da so ein Biopic-Drama irgendwie draus macht, was, eher in die True was in die Richtung True Detective gehen könnte, sowas vielleicht. Das ist jetzt sein neunter, wäre das, ne?
0: Ja, das wäre sein neunter, ja.
5: Ich, bin ja. ich hatte ja tatsächlich gehofft, dass er Sci-Fi oder sowas irgendwie macht. Vielleicht kommt es so, aber. Ja, ich meine, ich bin ja auch Tarantino-Fan, von daher.
2: Ich freue mich generell einfach auf die Art, wie er so. es macht. Je nachdem, in welche Richtung denn das Genre geht, aber es sind so die Kleinigkeiten, so das Kunstvolle darin, was ja, mich ja. einfach daran reicht. Es
5: wird vielleicht interessant, ob er noch, ob es genau wie bei, wie bei The Hateful Eight, ob er sich wieder einen technischen, ein technisches Konzept überlegt, dass er sagt, okay, ich filme jetzt auf einmal mit. Lochkamera, <lacht> keine Ahnung, oder vielleicht, dass er dass er das so Fernsehkamera-Doku-Style macht. Also irgendwas, ich kann mir schon vorstellen, ja. dass sich der da vielleicht was überlegt. Ich weiß,
0: es gab vor einiger Zeit, gab es mal einen Artikel, da ähm, wurde dann auch gesagt, dass er jetzt gerade sich wieder so ein bisschen 70er Jahre Black Exploitation, mhm. Thriller und so ran schafft und, und sich da so ein bisschen auf den neuesten Stand bringt und um so ein bisschen das Gefühl für das Genre damals zu kriegen. Wer weiß, wenn es jetzt so Exploitation wäre, dann wäre es auf jeden Fall wieder mit krass expliziter Gewalt. Ne? Ja. Also, ich frage mich, ob er seinen
1: Stil etwas variieren wird, weil ähm, diesen Humor, den er meistens bei diesen Schlachtszenen hat, ich frage mich, ob er sich das fragt, ob das vielleicht unangebracht wäre, im Hintergrund dessen, dass es ja eine reale ah, Szene ist ja. und vielleicht deswegen einen neuen Stil probieren könnte. Mhm. Ja, also seine ganzen Filme hatten ja eindeutig seinen Stempel, also jeder war unverkennbar als sein Machwerk. Ähm, ob er jetzt da einen neuen Weg beschreitet, das wäre interessant. Das mich auch oder ob es ihm scheißegal ist und er einen Tabubruch damit äh, projizieren will. Naja,
0: aber er hat ja auch schon grimmige Gewalt, sag ich mal, oder, oder wirklich so, so Gewalt, die an die Nieren geht, inszeniert bei Django Chain zum Beispiel. Ne? Ja. Mhm. Also wenn er es schafft Klar. irgendwie, dass man da sitzt und dann richtig fertig ist, weil man das nicht mit angucken muss, ne? das fände ich halt auch mal interessant. Also es muss nicht humoristisch aufgebrochen werden oder vielleicht in so eine künstliche Höhe getrieben mhm. werden, damit man vielleicht noch die Distanz wahrt, sondern es wäre halt schon krass, wenn mir das, also fände ich gut, mhm. wenn, wenn mir das an die Nieren geht, ne? also wenn mhm. ich das angucke und dann bin ich danach wirklich erstmal richtig Aber ohne.
1: selbst in Jungle Unchained gab es ja diese humoristische Gewalt, die dann gab's nicht auch. auf die Sklaven projiziert waren, da hat er ja die Hände von gelassen, genau. ähm, sondern wenn es an die Täter ging. Jetzt haben wir da aber eigentlich nur reale Opfer, die Opfer sind. Und die Täter sind da ja keine Opfer. Also ja, und genau da es so. nicht diese, dieses Gerechtigkeitsgemetzel. Ja. Und das war immer sein, sein Objekt, wo er den Humor reinpacken konnte. Eben. Also da bin
0: ich gespannt, äh, wie du sagst, ob das wirklich dann auch nochmal in der Form in Erscheinung tritt. Mhm. Ich weiß auch
3: gar nicht, wie das äh, Charlie-Menschen lebt ja heute so zum Beispiel, lebt ja noch.
0: Der hockt noch im Knast. Genau. Und Leute. wie ist es
5: mit den anderen Leuten?
0: Die meisten sind, glaube ich, entweder verurteilt oder tot. Ja, ne? Seine
5: die Kommune
1: ist, da. Da ja. bin ich keiner gestorben Susan von denen. oder? Also seine seine
5: seine, ich die, glaube diese treueste Gefolg, Gefolgsfrau wie nennt man. Der hat die wahrscheinlich alle geheiratet so. Ne? <lacht> ich weiß nicht. Die, von der gibt's ja auch noch Interviews, auch noch auf YouTube, relativ mm. neue, die halt auch völlig. Ja, schwieriges ist, Thema oder? auf jeden Fall. Mal gucken. Ja, das das halt, auf ob, jeden Fall. Aber ob der, ob der so einer ist, der sich mit dem irgendwie. Es also, wäre schon krass, ne? Aber dann sich ein Interview holt und ich glaube, das wäre ein
0: richtiger Skandal, wenn jetzt Tarantino sage ich mal in Knast geht und dann irgendwie mit Menschen mit, mit dem spricht, um Sachen irgendwie rauszufinden und so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so gut ankommt. Bei Aber es hätte, was, hätte doch was
1: Sinnvolles, um den Film zu machen. Also Ach doch, warum denn nicht? Aber er muss aufpassen, dass er damit Manson nicht zur Kultfigur erhebt. Eben, genau. Das, das ist ja. das Problem, weil alles, was er anfasst, macht er zu Gold. Ja, ja. Weil er bisher ja. auch alles wirklich gut gemacht hat. Aber bei Manson, ich glaube, das ist so eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Kennen also, die South
3: Park folge noch mit, mit dem...
1: Also Frohe, die Frohe, Ersten, Frohe
3: Weihnachten Charlie Manson. <lacht> <lacht> da gibt es auch eine Folge mit, mit Charles Manson.
0: Und wird er da eher lächerlich gemacht? Ja, äh, ja, klar. Ja, okay. ja lächerlich machen ist, ist ja das eine, ne? Aber, halt, Aber das
5: glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube, das, ist, das, das, das wird da nicht passieren. Ich glaube tatsächlich, dass es eher echt ein ernstzunehmender. Mhm. Film vielleicht in der ja Prisoners machen. oder so. Ne? Weiß, aber ja. kann der sowas? Ich weiß, das ist halt auch die Frage. Ne? Kann er sowas? Ja. Noch nie sowas gesehen von ihm. Also vielleicht so ich finde es spannend, ich find's schon spannend also darüber zu diskutieren, ich was er nicht. daraus macht. Ne?
1: Also das ist auf jeden Fall ein Film, der bei mir trailerfrei bleiben wird. Ja, ja, ja muss definitiv. Also Ich bin da ganz hart bei sowas. Da will ich mich reinsetzen, komplett beschallen lassen. Mir reicht es eigentlich, wenn ich höre, welcher Regisseur das ist bei bestimmten. Dann brauche ich nichts mehr drüber wissen. Auch nicht, um was es im Film geht. Und dann setze ich mich rein und lasse mich bewiesen. Bei
2: mir ist dann oft auf Empfehlung, wenn ich äh, was von Leuten empfehlen bekomme, sagen muss ich dir das angucken. Dann sage ich, okay, dann gucke ich mir das an, ohne da irgendwas vorher zu wissen. Aber wenn es irgendwie vorab angekündigt und ich neugierig bin,
0: dann schaue ich es meist nicht ohne Trailer. Ja, cool. Ja, ja ich... Ja. ich, ich ich werde mich da wahrscheinlich nicht frei machen von Berufskrankheit. Äh, ja, ja, Berufskrankheit wahrscheinlich, ja. Ich
3: muss in die Werbung gehen. Da ja, okay. Warte eine Sendung.
0: Okay, okay, okay. <lacht> <lacht> Danke für den Hinweis, Gunnar. Ich bin gespannt, welche Sendung im Anschluss kommt. Äh, wir gehen mal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich zurück mit ja, der traurigen Nachricht äh, dieses Tages und äh, noch weiteren Fanfictions. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück in unserer Scheune, hier bei Kino Plus. Und ja, kommen wir leider jetzt mal zum traurigen Part diese Woche. Ähm, es sind zwei Todesmeldungen eingetroffen, jetzt gerade die letzten Tage. Auf die eine muss ich eingehen, die andere möchte ich natürlich nicht verschweigen. Und ja, ich weiß, liebe Leute, wir haben Michael Ballhaus, Roger Moore und all die anderen Leute. John Hurt, die da jetzt in letzter Zeit verstorben sind. Denen haben wir alle nicht so viel, wirklich viel Zeit gewidmet. Es war halt aber auch immer wieder so ein Riesen-Überangebot an Themen. Wir werden noch mal ein Bond-Special machen. Und ich hoffe, wir werden auch noch mal am Ende des Jahres irgendwie so ein bisschen so eine kleine Hommage irgendwie machen zu den ganzen Leuten, die dann von uns gegangen sind. Ähm, heute wollen wir aber auf jeden Fall über die beiden Tode sprechen. Ja, warte mal, lass uns kurz erst noch den anderen äh, abhandeln. Martin Landau. Ein Schauspieler, den man vielleicht aus der Serie Cobra übernehmen sie oder ähm, aus der Unsichtbare Dritte und so vielen anderen Filmen. Oder halt auch aus seinem Oscar-prämierten Auftritt in Ed Wood von Tim Burton, wo er damals Bela Logosi, den Schauspieler, gespielt hat. Ähm, dafür hat er einen Oscar bekommen. Ja, der ist verstorben. Ein Mann, der, keine Ahnung, über 80 Jahre Karriere, glaube ich, hinter sich hat. Äh, großer Schauspieler. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal den einen oder anderen Film angucken. Gerade die Hitchcock-Dinge, wir aber halt auf jeden Fall Ed Wood. Also Ed Wood sollte man gesehen haben. Der Mann war dreimal für den Oscar nominiert, hat ihn einmal bekommen, äh, möge er in Frieden ruhen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein, ein großer Mann. Aber der Tod, der uns natürlich mehr beschäftigt, beziehungsweise der halt gerade auch so für mich und ich denke mal Dennis und alle anderen äh, Genre-Fans irgendwie entscheidend ist, äh, ein Mann, ohne den es ja, so viele Zombie-Geschichten gar nicht geben würde. The Walking Dead wäre wahrscheinlich ohne ihn undenkbar. George R. Romero ist im Alter von 77 Jahren und nach einem etwas längeren Kampf gegen den Lungenkrebs äh, nun dahin gegangen und hinterlässt eine sehr, sehr trauernde Fangemeinde. Ne? Also ich weiß nicht, habt ihr Berührungspunkte mit George Romero? Seid ihr Zombie-Fans? Guckt ihr euch sowas an? Eher ja, nicht. Nee, gar nicht?
1: Ja, Klassiker, ne? also ja. reingearbeitet in die Serie...
0: Also, hier, ich meine, ich kann es nur sagen, hier, Night ja. of the Living Dead. mit dem ging damals alles los. Er hat zwar dieses Zombie-Thema auch von anderen Filmen übernommen, äh, wie hieß der, White Zombie oder Ich folgte einem Zombie, aber ja, da wo, war dass eher
5: diese Voodoo-Thematik. Genau, war, ne? da war
0: das eher diese Voodoo-Thematik, ähm, die George Romero umgekehrt hat, äh, weil bei dieser Voodoo-Thematik war es halt immer so, dass die Zombies halt einem Meister gefolgt sind. Und mit Night of the Living Dead und auch Dawn of the Dead hat er dann quasi eine neue Bedrohung geschaffen, die ja heutzutage aus dem modernen Kino nicht mehr wegzudenken ist. Ja, also fast, keine Ahnung, jeder dritte Film kommt mit Zombies um die Ecke. Seien sie jetzt nun schnell, langsam, irgendwie, vielleicht können die einen sprechen, ja. vielleicht können die anderen Auto fahren und so weiter und so fort. Aber ähm, er war mit der Urvater dieses Genres, beziehungsweise dieses Genre Zweigs und hat großartige Filme, sag ich mal, für dieses Genre eben hinterlassen, indem er halt diese Zombies als willenlose, fleischfressende Gefahr und Masse auf das Kinopublikum und halt auch die ganzen Opfer in seinen Filmen losgelassen hat. Ja, Lieblingsfilm von euch? Gibt's, gibt's einen? Ich, ich als zombie-mäßig oder von zombie -mäßig? ihm? Zombie-mäßig? Am Legend. I'm Legend? Siehst du, zum Beispiel. Ist jetzt auch nicht so wirklich... Echt? Der Zombie-Film schlechthin, sage ich mal, wird man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt als Zombie-Film deklarieren, aber finde ich nett, dass du so, ja. sowas ins, ins Rennen schmeißt, weil es sind ja nun mal halt, oder es ist ja nun mal eine Bedrohung, die halt auf diesem Zombie-Mythos irgendwie fußt, ja. kann man ja sagen. Ne? Ist auf
1: jeden Fall eine Abwandlung. Ja, ist auf jeden Fall eine Abwandlung.
3: Allein wie diese Zombies aussehen bei einem Legend, das kann ich schon nicht angucken, das ist einfach so, so scheiße <lacht> CGI, wo man denkt so, boah. Was naja. soll ich machen? Na gut. Und deiner? Zombie-Film? Ja. Ja, wahrscheinlich tatsächlich Train to Busan. Ehrlich? Ich fand den richtig cool. Oh, also geil. ich glaube, das, ist, also, zombie Zombiefilmmäßig finde ich den, glaube ich. Also Shaun of the Dead ist natürlich auch noch super. Aber
5: ähm, <lacht> Train, Train Busan to Busan ist schon echt, echt, echt schon weit oben.
0: Ja, was. muss ich auch sagen. Ja gut, also für mich ist immer noch sein Dawn of the Dead, also der damals hier als Zombies zu uns mhm. kam, den es in tausend verschiedenen Variationen gibt, den er zusammen mit Dario Argento irgendwie gedreht hat, wo es einen Argento-Cut gibt, wo es einen Romero-Cut gibt und es gibt noch einen International-Cut, wo sie halt die beiden äh, Versionen zusammengefügt <lacht> haben. Ich kann nur die Version empfehlen, auf jeden Fall mit dem Goblin-Soundtrack, also beziehungsweise mit diesem wirklich schrägen Italo-Synthi-Soundtrack, <lacht> weil der ist halt einfach großartig. Und ich fand, ja, so ein bisschen mehr muss man da, glaube ich, Argento-Kredit geben, nichtsdestotrotz. Dawn of the Dead ist für mich die Urmutter der Zombie-Filme und mein Einstieg ins Zombie-Genre, den habe ich mit sehr jungen Jahren gesehen, war fasziniert und verstört gleichzeitig und äh, mhm. das war für mich der, der, der Stein des Anstoßes und ist für mich immer nach wie vor, den gucke ich immer wieder gerne,
5: auch wenn er halt wirklich schäbig mittlerweile aussieht. Ich fand halt auch was, was, was mir bei Night of the Living Dead und auch Dawn of the Dead sehr gefallen hat und was auch von ihm kam, ist, er hat ja auch eine sehr krasse Sozialkritik in beiden Filmen gehabt, und alle, die es nachgemacht haben, haben das verloren. So Night of the Living Dead hast du am Ende den Afroamerikaner, der alleine in dem Haus ist, der dann von den wütenden Dorfbewohnern noch, noch erschossen wird, So was halt so die Kritik am, am Rassismus ist. Und Dawn of the Dead, klar, Einkaufszentrum, die amerikanische Kultur, wie das, wie das gespiegelt wird, die Zombies, die da durchlaufen. Und alles, was danach kam, da wurden Zombies dann praktisch wirklich nur diese Horrorfilmbedrohungen zu, zum großen Teil. Ja, fairerweise.
0: also Das, das konnte,
5: konnte keiner so dann so aufnehmen, wie er, wie er sich das gedacht hat. Ne?
0: Ja über die Toten nur Gutes, ne? Also ich meine, er hat dann im Nachhinein also so Land of the Dead und Survival of the Dead so. Ja,
4: der das musste, ging der halt musste auch schon ein bisschen Ich glaube
5: aber, dass wenn du wenn du so ein also erst ich kann mir jetzt kann mich nicht anpassen, ihn als als Regisseur im Ganzen zu beurteilen, von den Filmen, nicht gesehen habe. Aber er ist natürlich auch in der Nische irgendwo. Er hat da begonnen und er kam aus dieser Nische nicht raus. Und klar, wenn du zwei dieser Filme machst. Du musst ja auch irgendwo dein, dein Geld trotzdem machen, um dein Essen auf den Tisch zu bringen. Und wenn er jetzt nicht auf einmal anfängt, irgendwie in Scorsese, irgendwie in anderen Genres große Filme abzuliefern, dann bleibst du halt bei dem, was du kannst und dann lieferst du halt weitere... Zombie-Filme unter dem, unter dem Banner ab.
0: Obwohl er ja auch äh, andere Filme gemacht hat, außer Zombie-Filme. Ja? crazys gut, kann man jetzt vielleicht noch so ein bisschen sagen, okay, da geht es auch um wild gewordene Irre.
5: Aber der war zum Beispiel auch
0: nicht schlecht. Der war auch cool. Ja? Ich muss auch sagen, ich fand das Remake cool. Also Man hat aus Romero-Filmen immer ganz gute Remakes gemacht. Also Stimmt, Dawn of the Dead war ein Dawn of the Remake. Dead ist
5: einer der besten sex snyder filme <lacht>
0: <lacht> ja. Und Crazies ist einer der besten, Hier wie heißt er? Breck Eisner oder so, oder Brett Eisner, ja. der, der, der Chef von dem Michael Eisner, äh, Sohn von dem Michael Eisner. Äh, den fand ich auch cool. Ja, Aber der hat auch diesen Vampirfilm Martin gemacht, den kann ich auch wärmstens empfehlen. Eher Low Budget. Ähm, der war aber cool. Und ein Film, den ich sehr gerne mag, ist äh, Der Affe im Menschen. Über einen, ähm, ich glaube, der ist, was ist der? Ist der querschnittsgelähmt? Also über einen Mann am Rollstuhl gefesselt, der sich halt so ein kleines Äffchen in den Haushalt holt, der ihm dann äh, hilft bei gewissen Sachen. Mhm. Und dieses Äffchen entwickelt dann halt so ein kleines, äh, fieses Eigenleben. Und den fand ich cool. Also wirklich, das war ein, war ein netter, kleiner, irgendwie... Creature-Tier-Horror-Film. So. Ist also, denn der
5: Affe, der auch in Dead wohlkommt?
0: Nee, das ist nicht der ganze Affe. <lacht> ja, und äh, Creepshow von ihm gucke ich mir auch mal wieder gerne an. Also der hat noch ein paar schöne Filme nebenbei gemacht. Also ich hoffe, der eine oder andere wird sich jetzt noch mal mit george romero film auseinandersetzen. Zumindest die Zombie-Filme sollte man mal gesehen
1: haben. Ich weiß nicht, was, ist, was, war dein, was ist dein Lieblings-Zombie-Film? Allgemein ist es äh, 28 Days Later. Mhm. So, ist äh, halt auch wieder nicht der klassische Zombie. Ist halt diese Virus-Infektion, aber... Ähm, der Film ist einfach deswegen klasse, weil er viel mit den Kameraszenen der, der weiten offenen Welt und dieser aggressiven Musikuntermalung spielt. Also das war so ein, als ich das erste Mal gesehen habe, so ein richtiger Pulsfilm, wo ich total drin war. Der Film hat das Genre ja auch wiederbelebt. Also als Eigentlich 28 schon, Days ja.
5: Later kam, war Zombie ja überhaupt gar kein Thema mehr. Und als der wiederkam, das hat ja, der hat ja auch wirklich Wellen geschlagen. Und dann
0: halt nur mit so einem ganz einfachen Kniff, die Dinge ja. halt mal schneller zu machen. Ne? Ja, das ist
1: auch so. Trash-Szene rausgegangen in, in ja, so Action, aber so, so mhm. einen Stressfilm wieder gemacht. Ja, nicht nur Angst zu haben, sondern immer genau. gehetzt zu sein. Man durfte nie schlafen, man musste immer das wache Auge haben. Man war einfach nur so, so ein Spielball der Szenerie dort. Ja, ja, ja. ja aber nichtsdestotrotz,
0: ne, es ist halt lustig zu sehen, was dann halt alles daraus mhm. erwachsen ist. Ne? Resident Evil und was weiß ich, was du alles noch hast. So. Wer weiß, ob das alles irgendwie machbar gewesen wäre, hätte er damals nicht die Eier gehabt für 114.000 Old Dollar irgendwie so einen Film zu inszenieren, den keiner haben wollte, der heute aber irgendwie im Museum für Moderne Kunst irgendwie jetzt äh, ausgestellt wird. So, ja. Wir sagen leise Abschied äh, und auf Wiedersehen und ähm, ja, wenn einer wieder zurück auf der Erde wandeln sollte... Ja. <lacht> wenn ich eher, wenn ich, also wer sonst, wenn ich er. Das so. Das ist ja so, natürlich ne? ziemlich cool. <lacht> ja. ja. Oder auch, ich meine, guck mal, wo der überall irgendwie. Ich meine, bei Call of Duty gibt es ja auch noch Call of the Dead, irgendwie das, das, das kleine ähm, DLC-Game, was sie ihm dann, dann gewidmet haben, so auch schön. Also es gibt, gibt richtig viel, sage ich mal, popkulturelle
5: Verweise auf diesen Mann. Er hat auf jeden, jeden Fall sein Fußstapfen im Horror Business hat er auf jeden Fall genau. sehr groß dargelassen. Ich finde es also, auch
3: schwierig, sich einen neuen neuen bösen Charakter zu überlegen, also neues Genre. Also so, das, das also hat wir haben, haben ja alles schon. Ja,
0: das hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal so. Ne? Was wäre die nächste große Bedrohung im Horrorfilm so? Es gibt ja nichts mehr. Es ist, wir haben schon fast alles gehabt, oder? Es es gibt, ja, man kann ja nicht das so, wie, wie das neues gibt was wie Vampire neu Vielleicht auf die Erde an sich oder so. so. Also dass die Natur die, zurückschlägt? Irgendwie sowas. Ja, aber... aber auch schon ich meine, so ein Zombie ist natürlich schon dankbarer, weil du hast da irgendwie eine, eine fast schon greifbare Gefahr. Den kannst du auseinandernehmen, den kannst du
5: kaputt schießen und was weiß ich so. Also, trotzdem sterben wir noch Leute durch den... Trotzdem sterben wir noch ja. und Zombies noch langsamer als Michael Myers. Ey. Ja. <lacht> und keine... Ach,
0: egal. Ich habe letztens hier It Stains the Sands Red. Auch ein kleiner Low-Budget-Zombie-Film kann ich vorsichtig empfehlen. Aber da gab es halt auch so einen Typ, der kommt irgendwie vom Kilometer her angeschlurft und er schießt auf ihn... Und trifft ihn halt nicht so. Die ganze Zeit bang, bang, ballert das Magazin leer. Und irgendwann steht er halt vor ihm und beißt ihn. Ja, das ist der Beginn des Films, das ist jetzt kein Spoiler. <lacht> okay. Aber trotzdem, der Film entwickelt sich toll. Holt aus dieser, aus dieser Zombie-Idee nochmal wieder was Schönes raus. So. Und dementsprechend, danke George R. Romero für all die Filme und äh, Erinnerungen und für ja die Popkultur, die du uns beschert hast.
3: Ist Swiss Army Man, ist das ein Zombiefilm? Dann ist es doch mein Lieblings-Zombiefilm. Ja, yeah.
0: können wir jetzt eigentlich diskutieren. Habt ihr den gesehen? Swiss Army ja. man, den man, immer noch nicht gesehen. Ja. Mit Daniel Radcliffe und äh, Paul Dano über einen mhm. Schiffbrüchigen, der auf, Insel, auf einer Insel eine Leiche findet und die dann quasi so zum Allzweck-Werkzeug für alles macht. <lacht> Echt gut. Okay. Wirklich. Es ist ein Klingt sehr, geil. sehr schöner und fantasievoller Film. Könnte man fast als Zombiefilm auch geteilt Ja, ist mein
3: lieblings ja.
0: Okay. Aber mal, wenn wir treuer beim Genre sind, dann finde ich es sehr schön und sehr toll, weil ich den Film ja auch zusammen mit dir damals wenn ja. dem Fantasy-Filmfest gesehen haben, dass du Train busan gesagt hast. Also, sehr klasse. So, Freunde, machen wir noch ein bisschen Fanfiction? Ja, ich würde auch noch eine lesen. Ja, ich du würdest auch noch eine lesen? Ich habe noch ein paar mehr hier. Ja. Welche hattest du denn? Ich
3: hätte Maurice jetzt noch.
0: Okay, lies doch mal du die ja. Die hier?
2: Ja. Also, Ede zum Ruhm a.k.a. Full Metal schröckert. Husten <lacht> trat Etienne und Schreck aus dem Staub, denn die Zeitmaschine aufgewirbelt hatte. Diese Promotoren werden auch immer verrückter, gab Eddie von sich. Worauf Schröckert nur ein überraschtes Finste entgegnen konnte. Beide zucken zusammen, als plötzlich Kanonengeräusche durch die Luft hallen. Guten Tag, Kameraden, Schröckert zum Verwechseln ähnlich, äh, sah Glich der andere genau Daniel Brühl's Rolle in Inglourious Basterds. <lacht> mein Name ist führte seine führte dieser seine Anrede fort. Und das ist mein Kollege Schröder. Wie ich sehe tragen sie keine Helme. Sie scheinen also keine Lappen zu sein. Nur Weicheier <lacht> ziehen mit Helmen in den Krieg. Das sieht auch einfach scheiße aus. Leider sind in unserer Kom äh, Kompanie fast nur Lappen, deshalb können wir Verstärkung gebrauchen. Wollen Sie sich uns anschließen? Ja gut, fügte Schröder an. Also für das, was er sein will, finde ich unseren Trupp eigentlich nicht schlecht. Aber ey, ja ja, ist gut Schröder. »Aber was ist denn nun mit euch zwei?« Eddie und Schröck starrten die äh, geistert an. Ein kurzer Moment peinliches Schweigen verging, bis Etienne das Wort ergriff. »Es ist ja so, ne? Wir sind aus der Zukunft und nur auf der Durchreise. Aber ey, sonst würden wir euch schon gerne helfen,« ergänzte Schröck. »Uns helfen?«, erwiderte Schröder erstaunlich. »Ehrlich?« Ihm war anzumerken, dass er vom Auftritt der beiden erstaunt war. Etienne hatte in der Zwischenzeit sein Handy ausgekramt und versuchte verzweifelt Empfang zu bekommen. Das schien Gart allerdings äh, gar nicht zu gefallen. Was machen Sie denn da? Sie sind ja gar nicht bei der Sache. Lernen Sie mal Manieren auf dem Schach Schlachtfeld. Er verschaffte sich einen Überblick über die Lage, um dann anzumerken. Sie sind aus also aus der Zukunft. Das ist ja fantastisch. Dann können Sie mir bestimmt sagen, was für ein großer Kriegsheld ich geworden bin. Ich sag ja immer, ich bin der Deutsche Hindenburg. Etienne und Schröckert sahen sich an. Ohne ein Wort zu wechseln, nickten sie sich zu und begaben sich schnellen Schrittes zurück in die Zeitmaschine. Was ist denn los? Fragte Gart noch. Äh, da bestätigte Schröckert schon den Backknopf. Da betät Ja, betätigte Schröckert schon den Backknopf. Gart und Schröder standen stumm da, während sich die Maschine schloss und verschwand. Wissen Sie, Schröder begann Gart, während die beiden sich wieder auf ihren Weg begaben, ich habe sie ja immer gewusst, dass in der Zukunft nur noch Idioten leben. Die Welt geht wirklich vor die Hunde. <lacht>
0: Die Geschichte ist von Moritz. Von Moritz, okay. Dann ähm, mache ich jetzt mal eine, ne? Na gut. Na gut? Ja. Okay. Ähm, diese Geschichte ist von Christian Nickel. Warte mal, die kriege ich um, dann kannst du vielleicht noch die, gleich die andere die Ich lesen. auch noch eine. Du hast auch noch eine. Okay. <lacht> Als der Ausnahmekünstler Andreas Bade eines Abends eloquent an der Strandpromenade entlang stolziert und er mit verträumten Augen in Richtung des Sonnenuntergangs blickt, fragt er sich, ob die Menschen jemals die komplette Genialität in seiner Arbeit erkennen werden. Andreas Bade, Künstler und Lichtgestalt der deutschen Abendunterhaltung. Männer lieben ihn, Frauen wollen sein wie er. Plötzlich nimmt Andi ein Tippen auf seiner Schulter wahr. Er dreht sich um und erblickt einen Mann mittleren Alters. Dieser begegnet ihm mit euphorischer Stimme. Hey, Andy, endlich habe ich dich gefunden. Ich bin's, dein ur 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 urgroßvater Horst Badé. Ich bin extra mit einer Zeitmaschine angereist, nur um dich mal kennenzulernen und zu sehen, was du so treibst. Andy guckt verdutzt, antwortet, hä? Wie jetzt mit einer Zeitmaschine? Wie soll das denn funktionieren? Das ist doch technisch <lacht> überhaupt nicht möglich. Und schon gar nicht, wenn du aus der Vergangenheit kommst. Sehr gut. Horst Badé fängt an zu stottern. Naja, also, wir haben da, ähm, na, ist doch auch scheißegal. Jedenfalls bin ich jetzt hier. Andi rollt bloß mit den Augen. Oh Mann, deine Geschichte ist fast so schlecht wie die CGI-Charaktere aus Rogue One. Da hätten sie vielleicht mal lieber Veta nehmen sollen. Ich fand das, um ehrlich zu sein, ganz schön enttäuschend. Horst guckt Andi nur völlig verwirrt an, bevor ihm einer nicht aufgeht. Ach, stimmt ja, Andreas. Ich habe gehört, du hast viel mit Filmen zu tun und bist Cutter von Beruf. Andreas Bade läuft komplett rot an. Seine Hände zu Fäusten geballt, Haare fallen ihm aus, Blut sprudelt aus seinen Ohren. Er schreit seinen, vor vor seinen Vorfahren an. Cutter! Was? Cutter!
3: Editor! Ich bin Editor!
0: <lacht> er zerrt seinen Vorfahren Horst Padé in nächste, ins nächste Elektrofa Elektrofachgeschäft, nur ihn dort mittels Transformers und Rogue One DVDs die Eingeweide aus dem Körper zu prügeln. <lacht> Blut und Gedärme fliegen kreuz und quer durch die Gegend. Kunden und Belegschaft rennen geschockt aus dem Laden. Einzig und allein Daniel Schröckert steht noch neben Andy in der DVD-Abteilung und klatscht Beifall. Jo, Andi, ich sag mal Respekt du. Schon lange nicht mehr so gute sehen gesehen. Ich sag mal für das, was er sein sollte. Hut ab.
5: Nicht nee, schlecht, das war eine gute. Christian Nickel,
0: das war eine schöne Geschichte. Oh du hast mittlerweile auch
5: eine gute Andi eh. Ja, gut, ey, Ich, ich hocke
0: jetzt lange noch mit den Jungs zusammen. Ne? Also, so, hier haben wir noch eine, aber jetzt kann erstmal Bruder.
5: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen. Ja.
3: Eine geraume Zeit verbrachte Simon bereits im Badezimmer. Im Grunde war er nur dort, um kurz eine Bohne abzulassen. Doch wie immer konnte, der, konnte dieser Mann nicht von seinem Spiegelbild ablassen. Er bewunderte sein Äußeres, den rauen Bart, die perfekte Frisur, das dicke und feste Haar. Sogar seine Haut empfand Simon als perfekt. Es war kein Geheimnis, dass er das Schönste vom RBTV war. Schöner Michael, Pah, dass ich nicht lache dachte der Schwarzhaarige, als er sein Bildnis im Spiegel betrachtete. Es muss schöner Simon heißen. Ach, was rede ich da? Sexy Simon. Korrigierte sich der Selbstverliebte in Gedanken. Leider konnte er nicht ewig vor dem Spiegel stehen. Seit mehreren Minuten klopfte es bereits an der Badezimmertür. Der Schwarzhaarige vermutete, dass es seine Freundin war, die vom Einkaufen zurückkam und nun dringend auf Toilette musste. Nun denn, »Was tut man nicht alles für seine Geliebte?«, dachte Simon aufopfernd und wandte sein, sein Gesicht vom Spiegel ab, um die Tür zu öffnen. Sich für diese Tat selbst belohnt, fing er sogleich an, seine bessere Hälfte zu küssen. Es war ein leidenschaftlicher Kuss, wie ihn sexy Simon schon lange nicht mehr erlebt hatte. Die Zungen spielten miteinander, Speichel tauschte sich aus und Lippen wurden gebissen.« Letztlich wurde diese Szene durch eine zufallende Tür und ein lautes, kreischenden Schrei unterbrochen. Erschrocken sah Simon auf und entdeckte seine Freundin im Flur, welche ihn entsetzt ansah. Verwundert beäugte der schwarzhaarige die Person, welche er wohl statt seiner Freundin eben geküsst hatte. Vor ihm stand ein Mann, oder war es eine Frau, die als Mann verkleidet war? Genau konnte er nichts sagen. Doch dieser Kerl sah dreckig und verschwitzt aus. Sein Haar war wirr und kahle Stellen taten sich hier und dort auf. Lange Barthaare reichten dieser Person bis zum Bauch. Ein irrer Blick rundete das Bild ab. Freundlich lächelte diese Frau Mann und stellte sich vor. Steppkin, mein Name, und ich bin dein Vorfahr. Bevor Steppkin zu Ende sprechen konnte, unterbrach Simon die Worte mit seiner Zunge. Ein weiterer ekstatischer Kuss entbrannte. Wen wundert's? Sexy Simon liebte sich selbst immer noch am meisten.
0: Ja. <lacht> Schön. Stimmt. Stimmt.
4: Das war von?
5: Äh, von Maurice. Maurice.
0: Sehr schöne Geschichte.
5: Soll ich die noch von Fabian vorlesen? Ja, wir haben noch, also zwei haben wir noch, glaube glaub ich. Es ist 12.30 Uhr. Zeit für Daniel, Eddie und Andy Kino Plus aufzunehmen. Nach dem schon so oft benutzten Watchmen-Intro begrüßt Schröckert die Zuschauer. Wir sprechen heute zusammen mit Eddie und Andy über Borderland Blues, Alien Covenant und Boys. Leider muss Andy heute schon etwas früher gehen, doch dafür könnten wir mit freundlicher Unterstützung von Ubisoft einen Gast einladen, über den sich vor allem Eddie sehr freuen wird. Nach einer ausführlichen Besprechung der neuen Filmplakate, den Kinostarts der Woche und den Filmnews ist schon die erste Hälfte von Kino Plus geschafft. In der Zwischenzeit hat Andy das Bohnenhaus verlassen. Jetzt wird es Zeit für den heutigen Gast, so Schröckert. Schon von Weitem hört man seine lauten Schritte. Eddie kann schon die Schulter von ihm erblicken. Was ist das denn für ein Riese? Soll ich mit dem Basketball spielen oder was? Und warum ist der nackt? Wundert sich Eddie. Ein lautes Klirren hallt durch die Hallen der Rocket Beans. Der, hat, der Gast hat im Vorbeilaufen eine Lampe mit seiner riesigen Axt zerschlagen. Jetzt steht der Mann von einem Riesen vor ihnen. Die Axt in seiner rechten und einen leblosen Körper, in der, der verblüffende Ähnlichkeiten mit Andy hat, in seiner linken. Hallo, mein Name ist Bluten. Lasse Bluten. <lacht> ist das Gino in Verkleidung? fragt Eddie unglaubwürdig. Ich habe eine Axt und zwei Kinder. Axel und Axel Lander. <lacht> <lacht> und dein Hobby ist Spalten oder was? Komm, war jetzt lustig genug, aber wir müssen jetzt hier mal weiter aufnehmen, blafft Eddie ihn an. Das nennt man nicht Spalten? Nein, Moment. Das nennt man nicht Spalten, sondern Editieren. Korrigiert ihn Andi, der noch immer im Arm von Lasse <lacht> Verrückt, aber lustig.
0: Ende? Ja. Okay, dann könnte ich noch eine Stelle hinterherhauen. Von wem war die jetzt? Äh,
5: Fabian Niesen. Ändert wie so ein
0: Kohen-Film irgendwie. Okay, ich habe jetzt noch eine von Jonathan und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, soll so ein bisschen protokollmäßig sein.
5: Ist jetzt so, oder?
0: <lacht> ja, stimmt. Ich ich jetzt so. Abstergo Industries. Statusprotokoll Projekt Pflaume. Nur für Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigabestufe V. Zu Widerhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. Liebe Kollegen der Überwachungseinheit Sektor 40, in Klammern Ü40. Hiermit fordere ich Ihre Mithilfe bei Testperson SG3, Etienne Cedric Gardet, an. Während der ersten Erinnerungserforschungstests im Animus kam es zu einer unerwarteten akuten Belastungsreaktion äh, bei der Testperson. Die Datenströme waren anfangs optimal. Und auch die extraneutralen Transmitter waren aktiviert. Dennoch wurde die Verbindung zum Animus getrennt. Die Testperson scheint realisiert zu haben, mit wem sie entfernt verwandt ist, was eben diese Reaktion hervorrief. Die DNA stimmt überein. Die Blutlinie der Testperson kreuzt sich mit der von Kai Flaume, Ur-Urgroßneffe unserer Zielperson, dem Templermeister Hermann Otto Flaume. Warum die Testperson, Testperson so extrem reagiert hat, ist noch völlig unklar. Zurzeit wird geprüft inwieweit sich Pflaume und Gardena nahestanden. Ihre Aufgabe besteht darin, ihr rund, nee, ihn rund um die Uhr zu überwachen und eventuellen Affekthandlungen zu unterbinden, bis das Trauma überwunden ist. Nach unseren Misserfolgen bei der Suche nach dem Edenapfel hat die Edenpflaume höchste Priorität. Da Etienne Garde das Einzige ist, was uns die Öffentlich-Rechtlichen überlassen haben, ist er unsere letzte Chance auf die Edenpflaume. Enttäuschen Sie uns nicht. Gezeichnet JM. Fantasievoll. Jetzt hätten wir noch ein ganz neuer Stil. Ja, hätten noch einen. Einen wir hätten noch. In die Werbung gehen, ne? oh, okay, das natürlich noch ein Format Wir gehen noch gleich. eine, ja, 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 ist ja gut, okay. Wir gehen in die <lacht> Werbung, danach haben wir noch eine Geschichte und ein paar Trailer und dann. Nee, 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 nee. Den ist jetzt bitte vor der
4: Werbung. Der Werbung. Schön Werbung.
3: Okay. Dann machen wir aber danach noch ein paar Minuten draus, ne? Weil Hauke und ich
0: warten nicht gern an der Bar und Pogo auch nicht. Ihr könnt ja schon mal saufen dann. Na gut. Was okay. macht ihr denn da? <lacht> Also, dann lese ich jetzt noch den letzten vor von Benny. Ede ist heute mal wieder allein daheim. Die komplette Familie ist ausgeflogen. Ede sitzt allein auf dem Sofa und überlegt, was er tun soll. Von einem Impuls getrieben holt er sein Eduard-Lasertag-Kostüm raus. Gerade als er Muskelspielen vor dem Spiegel stand und mal wieder »Freiheit ist mir wichtig« schreit, beginnt der Spiegel blau zu leuchten. Ede schont den unausweichlichen Sog, der aus dem Spiegel kommt, als er gerade noch rechtzeitig nach einer schlecht gemoddeten Nerf und einer Taschenlampe greift. Ede wacht in einem Sumpf auf. Nebel wartet auf Kniehöhe über die ganze Flach Fläche. Es ist sehr kalt. Ede schaut sich um und sieht nichts. Es ist Nacht. Ganz weit in der Ferne sieht er ein paar Lichter, die flackern. Flucht und macht sich Ede auf den Weg. Dabei sind bestimmt wieder die scheiß Fahrradfahrer verantwortlich. Nach stundenlangem Wandern und Zähneklappern kommt Ede endlich an. Es ist ein kleines Dorf, das sehr altertümlich aussieht und in dem gerade ein Fest gefeiert wird. Ede hält den nächstbesten Menschen an, den er dort findet. Er sieht komisch aus, irgendwie altertümlich. Hey, wo bin ich hier? Die Frau scha schaut ihn an, mustert ihn komisch und meint... Ihr seid hier im Dorf Oke. <lacht> Ach du Scheiße, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Einen Impuls, fol äh, einen Impuls folgend meint Ede, bringt mich zu Ruven, eurem Dorfvorsteher. <lacht> Ruven lebt hier nicht mehr. Lass es jetzt, der neue Anführer. Aber folgt mir, ich bringe euch zu ihm. Mit einem riesigen What the Fuck auf dem Gesicht folgt Ede ihr. Die Frau bringt Ede zur Taverne. Dort zechen ein paar Leute davor. Als die Frau einen von ihnen anspricht, steht ein grob schlechtiger Wikinger auf. Ich bin Lasse Bluten. Und wer bist du? Ich bin Eduard Laser und Freiheit ist mir wichtig. Sag, was hast du für merkwürdige... Das verstehe ich jetzt nicht. Sag, was hast du da für merkwürdige Aparteren bei dir?
5: Vielleicht meinte er Apparaturen.
0: Apparaturen? Ja, okay. Warte, ich zeige es dir. Ede nimmt die Nerf und schießt blind einen Pfeil ab. Leider fliegt dieser perfekt und bringt sein <lacht> ein sehr instabiles Haus zum Einsturz. Sofort <lacht> zieht Lasse seine Axt das ist ein Angriff, ich muss spalten. Ede, der das immer noch für einen Scherz halt, äh, hält, meint, okay, aber ich habe ein Laserschwert. Und gerade als Lasse zu hauen möchte, zuhauen möchte, schaltet Ede die Taschenlampe ein. Sofort hört Lasse auf, auszuholen. Ihr seid ein Magier. Nun denn, Magier, sind uns immer sehr willkommen. Lasst uns trinken und darüber beraten wir dann, wie diese neue, komische Zwei-Rad-Erfindung von der Welt, wie wir diese neue, komische Zwei-Rad-Erfindung von der Welt schaffen. Die regen mich so auf. Ja, ah, ist klar fröhlich folgt Eden Wikinger und gerade als er durch die Tür der Taverne geht steht er wieder in seine Wohnung komische Tagträume habe ich heute, murmelt er noch als er schon Richtung Couch gehen möchte als er über eine besonders große Axt stolpert oh, 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 oh. das war von Benny So, das war die letzte Geschichte wir gehen in die Werbung um Rat eben schnell wer gewonnen hat und melden uns gleich zurück mit dem Gewinner für das Gewinnspiel und noch ein paar Trailern glaube ich bis gleich Und ein letztes Mal melden wir uns hier zurück aus dem Klimansland mit einer kleinen, ja, geräumigen Scheunenausgabe von Kino Plus. Und wir haben eben gerade unsere Köpfe zusammengesteckt und haben die Gewinner gekürt. Unseres Assassin's Creed-Gewinnspiel. Danke, Gunnar, für die Unterstützung. Ähm, auf Platz 1, eindeutig. Da haben wir alle wirklich gesagt, das war die beste Geschichte. Da mussten wir am meisten lachen. Das war, Da war alles drin, was irgendwie so eine Fanfiction braucht. Christian Nickel mit dem äh, Ausnahmekünstler Andreas Bade, der eines Abends eloquent an der Strandpromenade entlang stolziert. Eine schöne Geschichte. Christian, du darfst dich freuen. Du hast diese geile Assassin's Creed Actionfigur gewonnen, inklusive einer Blu-ray zu dem Film Assassin's Creed mit Michael Fassbender und Marion Cotillard. Und auf Platz 2 haben wir Maurice gewählt mit seiner Geschichte über den selbstverliebten äh, Simon, der mit sich selbst auch noch rumzüngelt. Ähm, Maurice, du darfst dich freuen. Du kriegst einen Kapuzenpulli von Assassin's Creed und die DVD des Films. So. ne? Das war jetzt so die Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja. Gebt mir bitte alle recht. Danke. Ja. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Einsendungen. Wir haben wirklich viele bekommen. Ihr wisst, wir können nicht immer alles vorlesen. Wir versuchen, das alles so schnell wie möglich zu erledigen. Dementsprechend vielen Dank für eure Nachsicht. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für ein paar Trailer, ne? Habt ihr irgendwie Super. was? Ich weiß, ihr, ihr guckt ungern Trailer, aber vielleicht sind es ja Filme, die ihr nicht wirklich auf der Uhr hattet. Genau. Und aufgrund dieses Trailers, den wir jetzt vielleicht sehen, sagt, ja, okay, gucken wir mal rein. Ich lass mich überraschen. Wenn okay. einer kommt,
2: den ich sowieso gucken will, dann mache ich die Augen zu.
0: Okay, okay, okay. Dann Albin, <lacht> überrasch uns, was du uns äh, quasi jetzt hier rausgesucht hast.
6: If I told you about her, the princess without voice,
0: What would I say? Oh, das ist der neue B äh, äh, ähm Guillermo de Toro.
3: Echt? Shape
0: yeah. of Water heißt der, glaube ich, oder so. <lacht>
3: Elisa,
4: come on.
0: Sieht das man sieht auch man vom Set-Design her. Das ist, ja. guck das jetzt im A, ah, geil.
4: <lacht> She
7: You well, Mike Shedden. You clean that lab, you get out.
6: This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. You may
0: think that thing looks human, stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do? You? This
6: creature is intelligent, capable of language. Of understanding emotions.
3: When he looks at me,
7: he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am.
4: Avant de voir vous, arrive de vous
7: Die Natives in the Amazon, wo ist Oh, der God. Get him out. What are you talking about? No. You need to take it apart. Learn how it works.
1: Jetzt können wir schon wieder aufhören. I don't want an intricate, beautiful mm. thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Alasa. What is she saying?
4: Don't do this.
1: Oh, God, he's not even human.
4: Jetzt hättest du auch oh, aufhören
0: können. Ja. Das reicht. Okay. <lacht> cool. Ey, krass. Ja. Also wirklich? Das, das hat so einen so Dancer in the Dark Vibe mhm. mit der Vorgeschichte von dem Fischmenschen aus Hellboy. Mhm. Bisschen Bio, ich fand ein bisschen Bioshock Charme. Ja, ein bisschen Bioshock Charme hat er auch gehabt. So, Gerade durch diese wassertank die Musik und Die Musik auch. Ja.
2: Ja. Also Mir gefällt auch der Charakter von der Putzfrau. Die, äh, ja.
5: Ey, geil, das das also hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Sie ist ja scheinbar taub. Taub, ne? ja. Ja, ja. Taub, schlimm. Aber ob du, das, ob ich voll Bock das, drauf. Aber der Trailer wieder zu lang. Ja, ja, zu
0: lang. Aber ob das wirklich Ape Sapien ist? Ich meine, weil da war doch eben Schwier auf der Kante von dem Schwimmbecken war auch ein Ei, ne? Ja, das stimmt. Ein ja verfaultes Ei, ne? ja. Ei oder? Weil, und Ape Sapien hat ja in Hellboy immer wieder gerne diese verfaulten Eier gegessen. So.
5: Und er stand auf Musik. Und er stand auf Musik. extrem Das ist ja krass, ja. Wenn, wenn er jetzt sagt, okay, ich mach keinen, kann keinen neuen Hellboy machen, dann mache ich halt apes Apien prequel okay, Ey, das wäre okay. natürlich nicht schlecht. Aber ich zumindest mit einem Augenzwinkern ja. dass er, das sagt, Also,
0: das ja cool. hat mich. ja, ja auf Hoffentlich Sie ist Zeit. er nicht zu lang. Ich weiß nicht, wie, 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 wie sieht ihr ist? Was, der Trailer? Ja, so. Oder der, Film.
2: Der, ja, hat,
1: der hat auf jeden Fall Interesse geweckt. Das ja. scheint mal wieder ja. so ein Film außer der Reihe zu sein, wo man sich so ein bisschen treiben lässt, gerade weil er auch... Diese Musikuntermalung hat. Pans Labyrinth war ja auch sehr interessant. Man mhm. lässt sich auf was anderes ein. Ja. Am Anfang sah das ja da animiert aus. Ich dachte am Anfang echt, das ist animiert.
0: Naja, das
5: wird das aber mit Sicherheit. Ist da ist so ein Filter drauf. Ja, das, das ist wie aus BioShock. Halt. Wie aus ja, BioShock, ja. ja. Aber da wird Del Toro garantiert wir sorgen, dass das ein Kostüm ist, ein geiles. Das wird ja. wahrscheinlich
0: wieder dieser Doug Jones machen, der den ja sowieso seine mhm. ganzen Figuren. Ja. Ich glaube, der ist Doug Jones. Ähm, der der ist ja sowieso. Der Kostüm. Der Kostüm genau. Ja, und halt auch der der. Sag ich mal, der, der, ich weiß, ich glaub, der ist Pantomime oder so. Okay. Also, der steckt halt in diesen ganzen Figuren drin. Der steckt ah. in Pan drin. Der steckt da halt in Ape Sapien drin und so. Also, das ist immer der, der die ganzen Figuren halt dann auch spielt. Okay. Und der Typ hat halt einfach eine so elegante, mhm. weiß ich nicht, Körperphysik, so. Das also ist das halt, auch
1: so seine Muse für den? Ja, wahrscheinlich. Also, für die Creatures oder? zumindest, ah, ja. Mh.
0: Also, Set design
5: auch wieder super. Ja, cool. Set-Design auch klasse, ey.
0: Hart. Ja, ich glaube, das war's. Wir sind am Ende. Ein Trailer können wir nicht noch gucken, ne? Oder bist du jetzt nee, zu stinkig, ne? Ne? Ja, okay. <lacht> Dann sage ich, vielen, vielen Dank, Norbert, dass ihr uns hier bei unserem kleinen Nerd-Format unterstützt habt. Danke, Paolo, für ja. auch die musikalische Unterstützung. Cool, dass wir hier sagen, konnten. Danke, Gunnar, dass du wirklich heute den Hardcore-Arbeitstag hier hinlegst und auch noch bei ja. Kino Plus irgendwie dabei warst. Danke, yes. Dennis, fürs ich Mitkommen. Ich
3: den Let's Play erstmal.
0: Ja. Es geht jetzt hier weiter mit, äh, wir müssen reden.
3: Ja, mit Hauke und Chris Proko an der Bar. Thema... Muss ich noch mit Hauke sprechen? Ich habe den noch nicht entdeckt heute. Aber es ist ja verbreitet also. Habt ihr schon gesehen? Wahrscheinlich. Wisst ihr schon wahrscheinlich?
0: Macht doch mal, was wir jetzt hier nicht geschafft haben. Äh, Trailer angucken. Ne, Farmfilme Farm <lacht> oder, oder Ferienlagerfilme. Film. So. Ferienlagerfilme.
3: Ferienlager insgesamt vielleicht.
0: Ja, oder Ferienlager insgesamt. Das ist doch ein gutes ja, Thema.
3: Halten wir, glaube ich, schon mal, aber können wir machen. Ja. Gucken wir
0: mal. In diesem Sinne, liebe Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, obwohl wir jetzt hier eine ganz anderen Geschichte sind und so weiter und so fort. Und ansonsten bis hoffentlich nächste Woche, wenn wir dann hoffentlich über sehr schöne Filme reden werden. Bis dahin. Mach's Ciao. gut. Ciao. Tschüss.